0: 这个听话是被训练出来的，我们不需要听话
1: 。如果你童年错过了，后面想补回来，恐怕
2: 要付出代价。你哪跟他母亲在这个片子里面是共生的？
1: 是谁都可以。那你在你这儿，其实到最后变成是谁都不行
0: 。你可以做不到，但是你知道你可以做到。
1: 人生如戏，无作习惯。大家好，这里是迷影派，我是太平角 Chris。大家好，我是夕阳
0: 。呃，我是雨果
1: 。今天依然由我们三位洋、啊、为大家带来2010年的一部美国惊悚剧情片，叫《黑天鹅》，导演是达伦·阿伦诺夫斯基。这个导导演可能对我们普通影迷来说稍微陌生一点啊，但是他之前也导出了一些比较有名的、嗯、啊，其实这个导演也算是这个威尼斯系的啊。首先就是呃早期的这个《梦之安魂曲》。还有圆周率、真爱全员以及摔角王，对，呃，圆周率也叫派啊，呃，摔角王在当年啊拿到了威尼斯金狮，然后这个导演达伦阿阿伦诺夫斯基呢，也在后来参加这个威尼斯的时候，当了这个当届的这个主竞赛单元的主席。哎，那个母亲是不是也是
2: 他拍的？就是一个母亲叹号那个，呃、对，就大表姐演的、那个、大表姐演的，对对、嗯，詹
1: 詹妮弗劳伦斯，嗯、呃，好像是两个人拍完这个之后，还传出了一段绯闻啊。
2: 好像不是绯闻，就真的是在一块儿、啊、在一起了。对对对对对,对。其实这个导演在我们这个索达西我们线下的观影活动里面出现的频率还是挺高的。哦，基本上都看了啊。嗯，基本上都是，而且都是我们在一一块儿看的一块儿看的看电影。对对对。
1: 嗯嗯，今天我们要聊的这个《黑天鹅》呢，是一部算是大女主电影吧？嗯，这
2: 个片子的它的知名度就蛮高的。
1: 对，其实，在导演的这个作品序列里面，《黑天鹅》和这个《摔跤王》算是。呃，知名度最高的了，尤其是《黑天鹅》，因为这个女主啊是娜塔莉波曼，娜塔莉波特曼啊、呃，她也凭借这部电影拿到了当年的奥斯卡影后。呃，其实娜塔莉波曼我们知道啊， 1 3岁出道是，是呃主演了这个这个杀手不太冷，后来呢也演出过舞台剧，也当过导演，然后也是个学霸啊，是哈佛大学心理学专业毕业的。啊，所以说，大家也在说啊，他能演好这个黑天鹅，也是和这个专业是密不可分的啊。嗯，也当然也非常的搭我们这个节目啊。另外，纳塔莉波曼在拍摄《黑天鹅》的时候，结识了该片的编舞舞蹈家本杰明·米派德，然后两个人相恋结婚，现在已经有了孩子啊。也可以说，这个电影之内的故事好像发生了到了电影之外啊。<笑>嗯、是不是在这个？编舞这个舞蹈家本杰明在和娜塔莉·波曼的工作的机会中啊，在调教的过程中，呃，产生了感情呢。这是我的一个一个联想了啊、嗯
0: 。编舞没在电影上出现
1: ，没有没有，他就是一个背后的一个工作、嗯、工作人员。嗯，而且娜塔莉·波曼本身是不会跳芭蕾舞的。对对对，其实这个后面也有一些对他不好的新闻啊，嗯、就说他可能对自己的就是芭蕾舞替身好像不是太友好啊。这都是一些其他的周边的新闻啊，今天就。不展开说了。然后呢，这部电影的男主是法国知名男星啊，文森卡索啊，这个曾经也是被很多男人嫉妒的一个男人啊，原因就是因为他的前妻是莫妮卡贝鲁奇啊，就是拍这个《西西里美丽》呃传说的女主，嗯、他对他俩是一对儿。嗯，法国男人追上了意大利女性，嗯、
2: <笑>卡索也算是这个丑帅界的一朵奇葩吧。
1: 对，其实他有他自己的魅力啊，他那个魅力其实是我觉得就是他的内涵嘛
0: ，啊，
2: 这个就是一个演员的修为了。而且卡索他自己做过导演，嗯，对，他、嗯
0: 、拍了一个叫《帝王》还是什么那个，
2: 他之前拍那个哎那个水牛水牛, 66水牛城六六也是城拍的，嗯对，对，我很喜欢那个电影。对
1: ，然后《黑天鹅》这部电影的配角还包括米拉库尼斯啊、嗯，这个电影当时上呃上映的时候，其实米拉库尼斯的这个明星效应还是不错的嗯，但是后来好像这几年就稍微弱一点了，嗯、这个人好像有点淡出了这种感觉。呃，以及还有另外一个配角啊，呃，维诺娜·莱德，这个也是比较早期有名的女明星了。嗯，其
2: 实也是我们聊过的啊。对，剪刀手爱德华的女主
1: 。对对对，依然
2: 很美啊！哎、啊、呀，也对，也
1: ,也是俘获了不羁的男人啊，俘获了约翰尼·德普的女人啊。<笑>今天我们其实聊的这部《黑天鹅》呢，其实。作为心理学电影是非常好聊的。我记得以前于果老师在线下也组织过活动啊，聊过这部电影。然后我们在直播间也播放过这部电影
2: 。对对，我们曾经播那个《心理之夜》的时候，当时也是跟于果老师一块聊的。对，呃，这个电影其实如果要
1: 细说，有很多可以聊的啊、呃。就是在这个节目时间短短的这个时间里面，呃，其实不太好展开细聊。所以我们今天就聊的时候，呃，也是挑了一些重点嘛。包括就是我，我提醒一下，就大家在观看的时候可以留意一下，呃，这个电影里面一些一些意象嘛，包括这个导演在里面设置的这个黑白对立啊，黑色与白色，大家可以看到，呃，每一个演员，甚至包括配角啊，就是包括他的母亲、他的身边的这个舞伴们，他们的这穿着的衣服的颜色，其实我觉得都是有用意的。当然，这些人大部分都是穿的黑色啊。然后再就是镜子，也是贯穿整个电影。然后再就是女主她的一些新幻想。啊，也是很重要的一个，我们去对它进行分析的。另外就是这个片子毕竟是个惊悚片嘛，啊，呃，这个惊悚做也也是更多来源于女主的幻想啊，也是在中后期吧，这个电影的中后期看到了很多的惊悚情节，包括再就是女主的一些什么身上的，比如说翻个手机啊。啊、呃，这个翻手机我，我们我我怀疑他都他带的是不是个翻盖手机？我感觉他带的是一个小天才电话手表，因为这个手机我只我只在这个手机屏幕上看到一个未接来电，就是妈妈。对，所以我感觉更像一个小天小天才电话手表。对，而且手机不不只出现过一次啊，就是这一切一切导演给我们设置这些东西，我觉得综合来看，这部电影其实要要展开聊，需要很长的一个
2: 时间段。今今天我们就挑这个比较重要的开始聊啊。嗯。主要是这个片子它知名度也比较高嘛，大家我相信看过的人比较多。嗯，对。我们今天就是挑我们觉得感兴趣的和重点的一些画面去聊。对。然后我先来简单就是简介一下这个电影的剧情啊。嗯。大家跟着我的这个，咱们咱们咱回到这个《黑天鹅》的剧情里面。嗯，对。首先就是我还是想说，就是如果如果还没看过的话，尽量先去看这个电影。对，因为这个片子是一个从类型上来说，它是个悬疑片。嗯，剧透的话还是挺影响观感的。对对对，啊，还是应该先去看这个电影。我觉得，我个人觉得这个导演
1: 还是很有才的。嗯嗯。啊，我我曾经做了一个比喻，就是看这个导演的电影，就像是你预定了一个就是米其林三星的餐厅，做下去之后，你发现上来的第一盘菜是半苦菊，<笑><笑>虽然让人有有时候会让人觉得生涩，但是它其中自有它的味道。嗯，需要我们慢慢的去品尝啊。哎，其实《黑天鹅》这个电影还是比较好理解了，比起那些。<笑>应该全员合拍这片子
2: 其实相对比较通俗，拍的也很通俗、嗯，没有什么特别难理解的东西。嗯，好，我们来开始穿一下剧情
1: 啊、嗯。呃，在电影的开始呢，呃，我们的女主啊，娜塔莉沃曼饰演的这个女主名字叫妮娜啊。妮、呃、娜是在梦境中跳着芭蕾，但是呢，在这个梦境里面呢，她是穿的这个白色的这个服装啊，跳的芭蕾。她被一个黑魔黑魔王出现，啊，然后俘获抓住了。早上醒来呢，妈妈像往常一样给妮娜准备了早餐。啊，妮娜她是一个听话的乖乖女，是一名优秀的芭蕾舞演员。她的房间被布置的粉粉的，然后全都是各种各样的娃娃。妈妈是一个单单身的母亲，在她二十八岁的时候，因为生下了妮娜，放弃了自己的芭蕾舞事业。她为妮娜的芭蕾舞倾尽了所有，也无微不至的照顾着妮娜。然后呢，吃完早饭就到了通勤的地铁上。啊，妮娜看到了一个外形和自己很像的女人。但是，一晃，啊，那个人就离开了。到了舞团之后呢，妮娜开始了紧张的练习。呃，原先的是这个舞团有一个首席啊，这个首席呢年纪比较大了。舞团的总监托马斯啊、呃，一个男的，想要选一个新的首席，作为新一季芭蕾舞剧《天鹅湖》的女主角。这一季的《天鹅湖》改变了以往黑白天鹅用两个女演员饰演的传统模式，变为了黑白天鹅由同一个女演员来担当。啊，这责任也更重了，大家都认真的训练，暗自较劲，想要成为首席。妮娜和其他的舞伴一起成为了候选人，但是托马斯认为妮娜有实力演好白天鹅，而邪恶的黑天鹅妮娜可能并不能胜任。妮娜有一个同事啊，叫莉莉，莉莉也跃跃欲试。她是一个外放活泼的女孩，充满着自信的吸引力，对自己不是很有信心的妮娜。下班回到家，啊，就扑到妈妈怀里哭了，嗯、啊，可能是白天啊，就是稍微有点压力啊，在上看加上看到好像同事们都是信心满满去和他去争这个首席啊，所以说回到家就扑到妈妈身上哭了。第二天呢，妮娜决定去找托马斯谈一谈啊，找总监谈谈话，然后他还细心的化了妆。托马斯告诉妮娜啊，他平时做的已经非常好了，但是。如果你控制自己，始终是达不到完美的效果的。说到这儿呢，托马斯突然强吻了妮娜，妮娜被突如其来的这个吻呢吓到了，咬了一下托马斯，然后就慌张的离开了他的办公室。下午呢，到了公布天鹅湖女主人选的时候了，妮娜妮娜认为啊自己没什么机会，女主将会是另外一个比较出色的舞者，叫 Veronica， 由他来获得。结果呢，没想到女主的人选竟然是自己。妮娜赶紧跑到卫生间，第一时间给妈妈打了电话，通知了喜讯，然后自己激动的哭了。回到家，妈妈为了庆祝，做了一个超大的粉红色的蛋糕给妮娜吃。不过呢，成为首席是要控制体重的，而妮娜的胃也不舒服，她就拒绝了蛋糕。妈妈听到这里，立刻变脸，拿起蛋糕就要往垃圾桶里扔。无助的妮娜只好赶紧微笑着说：“愿意分享蛋糕，蛋糕一起吃。”妈妈就开心的笑了，而妮娜在洗澡之后也发现自己的后背起了一些疹子。次日呢，妮娜就紧张的投入了紧张的排练工作当中。整个舞团的主要资源都向我们新晋的首席妮娜倾斜，呃倾斜过来。不过托马斯依然跟妮娜说，他的弱点在于诠释不好。黑天鹅那个邪恶的双胞胎姐妹，呃，白天鹅那个双邪恶的双胞胎姐妹，黑天鹅在休息的空档，妮娜发现莉莉挑的非常的自然，虽然偶有瑕疵，但是很真实。莉莉的表现也赢得了总监托马斯的青睐。妮娜看的有些出神，也有些嫉妒。晚上剧团对外的酒会上，总监托马斯向来宾隆重的介绍了新首席妮娜。而向原来的首席贝斯送上了祝福啊、嗯，出现了另外一个人物啊，就是原来的这个年纪渐大的首席，就是维让奈莱德饰演的啊，贝斯。但是贝斯呢，是显然对这个结果并不满意，他并不想离开首席的位置。酒会结束后，托马斯约妮娜来到了自己的家中，聊聊排演的事情。托马斯为了激发妮娜的潜力，聊了一些非常私密的话题。其中包括给妮娜布置了一项家庭作业啊，加引号的，就是晚上好好的抚摸自己。回到家中，妈妈首先问起了她和托马斯相处的事，然后又发现妮娜背后起的疹子，这点瑕疵让妈妈变得情绪激动。睡了一晚，醒来的妮娜啊，到了第二天早晨啊，醒来的妮娜想起这个老师啊，就是总监给布置的家庭作业。慢慢的将手伸到了被子里，决定好好的爱抚自己一番。就在渐入佳境的时候，他突然发现妈妈竟然睡在了自己卧室的椅子上，正面对着自己，吓得妮娜赶紧装睡了。嗯，不，还好啊，好像妈妈是没有看到的，妈妈的闭着眼。呃，起床到达舞团之后，妮娜得知一个消息啊，原来的首席贝斯发生了车祸。呃，总监托马斯说：“这一切一定是贝斯故意所为，因为这些行为来自于贝斯的阴暗面，这也是贝斯作为原来的首席令人陶醉的原因，而这也令人生畏，甚至有时候达到完美。”下班后，妮娜悄悄地去医院探望贝斯，在偷看贝斯的腿缝合伤口之后，吓得妮娜惊慌地离开了医院。第二天下班，托马斯单独给妮娜加练。托马斯决定。引诱妮娜，一番亲密的接触之后，总监告诉妮娜，说希望妮娜能把自己的阴暗面调动出来，然后托马斯就离开了。感到压力变大的妮娜坐在地板上哭泣了起来。这个时候，丽丽来了，两个人交谈起来，聊到了这个妮娜遇到的压力。晚上回到家，泡在浴缸里的妮娜决定再试一次家庭作业。正当又触摸自己的时候，他突然看到另外一个自己，吓得妮娜赶紧从浴缸里钻了出来，而背上的疹子也越来越多了。总监托马斯对妮娜诠释黑天鹅的部分依然不满意。回家的地铁上，妮娜遇到一个对自己做猥亵动作的老头，车厢里空无一人，妮娜装作并不在意。回到家，妈妈又问起托马斯和妮娜的关系，妮娜说托马斯没有占自己的便宜。正当妈妈要查看疹子的时候，呃，丽丽来到了他们家。妮娜决定离开管这管那的妈妈，晚上出去吃喝玩乐一下。而丽丽在他的饮料里放了药，让丽娜神魂颠倒，喝的越来越多，玩了好几个小时。回到家之后，妮娜和妈妈大吵了一架，她把门顶住，不让妈妈进自己的房间。并和莉莉做了一些不可描述的事情。第二天早上醒来，已经迟到了。他发现莉莉早已经离开了自己的家。妮娜一阵小跑来到舞团，发现莉莉竟然已经暂时顶替了自己的女主位置。而总监托马斯对于莉莉的这段表演还挺满意的。莉莉也把妮娜遇到压力哭泣的事情告状啊告诉了托马斯。托马斯，托马斯认为妮娜的行为非常的懦弱。没过多久，托马斯就决定，莉莉作为妮娜的替补演员。妮娜知道这个消息后，非常的紧张。他认为莉莉对他的位置虎视眈眈，想要取代他。晚上，妮娜又来到医院探望贝斯，贝斯的精神状态不太好。没聊几句，崩溃的贝斯就拿着小刀戳向了自己的脸，吓得妮娜赶紧跑掉了。精神紧张、处在崩溃边缘的妮娜回到家中，又和母亲发生了一番争吵，不小心磕到了自己的头。其实呢，第二天的晚上就是公演的日子，但是妮娜因为磕了头，啊、嗯，睡睡了好大一觉，醒来已是下午了。母亲已经给她请了假，但这对妮娜来说是完全不可接受的。妮娜执意来到舞团要上台表演，托马斯看到后，神情却有一些喜悦。对妮娜说：“妮娜，你的障碍啊，就是你自己，你需要释放自己。”表演开始之后，上台的妮娜有一些紧张啊，毕竟是作为这个首席初次登台，一个托举动作完成的不太完美。表演间隙，回到化妆间的妮娜遇到了莉莉，发生了争吵。那妮娜用打碎的镜子扎了莉莉的腹部，莉莉在地板上死去。妮娜只好把莉莉的尸体藏到了化妆间里面的一个卫生间里。把门关好，妮娜画好黑天鹅的妆容，开始上场表演黑天鹅的舞蹈部分。她背上的疹子长出了黑天鹅的黑色羽毛，手臂上也长出了翅膀，蜕变成了一只黑色的天鹅。释放了自己的妮娜，肆意的释放着舞蹈的魅力，赢得了全场热烈的掌声。他来到幕后，踮着脚主动亲吻了托马斯。托马斯有点惊讶。但又有些自豪和骄傲。这段黑天鹅的部分跳下来，剧团的人都对妮娜称赞有加。她回到化妆间，发现卫生间里并没有尸体。她这才发现镜子的断片竟然扎在了自己的腹部，忍受着巨大的、巨大的疼痛。妮娜明白了一切，原来刚才的莉莉是自己幻想的。她流着眼泪，坐下继续化妆。呃、哦。化妆了白天鹅的妆容，再次登台，白天鹅妮娜出色的完成了《天鹅湖》里的最后一幕，赢得了全场的掌声。母亲在台下热泪盈眶的注视着妮娜，白天鹅缓缓的跳崖自尽，迎来重生。妮娜也沉醉在了众人的掌声赞美之中。托马斯和一众舞伴都过来祝贺妮娜首演成功。这个时候，大家才发现妮娜腹部受了伤。准备抢救妮娜，而妮娜好像享受着的，慢慢说道：“我感受到了完美。”最后，电影在台下观众欢呼和呐喊声中结束了。我今天串的这个也算是比较详细了啊。对，我觉得还
2: 是需要再跟大家稍微补充一下这个天湖吧。啊、呃，对对，先补充一下。嗯，因为这个片子它跟这个舞剧是分不开的嘛
1: 。而这个电影的这个编剧啊，这个剧作也是非常巧妙的。在这个天鹅湖上做了一些非常巧妙的改编嘛，嗯、呃、这个是非常重要的。对，对，相给大家介绍一下，就是这个
2: 原版的柴可夫斯基的《天鹅湖》嗯。嗯嗯，就是《天鹅湖》，可能大家最熟悉的可能就是那个四小天鹅那一段吧。嗯啊，但是它其实是一个很完整的一个芭蕾舞剧，也是由俄国非常著名的一个剧作家，就是柴可夫斯基，大家应该就是耳熟能详的一个一个人吧。嗯，然后他创作的，可以跟大家就简单说一下这个故事。就这个故事就是一个呃很传统的一个故事，就是一个主角他是被一个魔法师大魔王吧啊，就是施法，就是说巫师啊，对巫师变成了天鹅。他本来是一个国家的一个公主，但是他只能就是说每天晚上到了晚上的时候才能变成变成人形啊，听着跟那个美人鱼差不多啊。然后后来就有一次偶然的情况下，他就是结识了一个王子嘛，就是两个人就相恋了。然、啊、后这个王子呢，就是。就是想要帮他破除这个诅咒嘛。那个故事里面是说，就是他本来是要杀掉那个魔王的，然后后来是因为这个公主就跟他说，呃，你要杀掉魔王，我这个诅咒就破除不了了，所以他就把这个魔王放掉了。那这个魔王就是怀恨在心嘛，给这个王子也下了个诅咒，也等于说试验一下你们这个真爱吧。啊，就是如果你变心的话，就是这个公主就永远都变不回来了。嗯，啊，然后呢？中途就发生了，就是我们这个片子里面非常重要的这个设定，就是这个白天鹅跟黑天鹅这个区别。嗯，啊，就是有一次，王子国家开舞会，啊，这个魔王呢就乔装打扮，带着他女儿一块儿，就是去到了这个地方参加这个王子的这个舞会。但是呢，这个魔王就是把自己这个女儿呢，就是把她面容变成了公主的样子，啊，就是所谓的在这个舞剧里面，就是这个黑天鹅的这个形象。啊，其实这这也就是为什么这，就就这个片子里面，就是白天鹅、黑天鹅是一个人演的，啊，基基本上就好多的《天鹅湖》的版本都是一个人演的。他是乔装打扮嘛，当然王子就没认出来嘛，呃、就觉得哎，那她就是公主吧？所谓的假公主就表达了自己的爱意，那她这个就等于说是破除了自己那个誓言嘛，就是对公主一心一意这个誓言，所以就是魔王的这个诡计得逞了，就公主就没有办法破除自己的这个诅咒了嘛。然后就是到了整个这个故事的最后一幕，啊，就产生了各种版本，啊，这个片子里面也提到过，呃，有什么俄俄国大剧院的版本啊，就是各个国家演的版本不太一样，就是其实最大的不同就是在于结局不太一样，就是有比较皆大欢喜的一个结局，啊，就是说王子最后破除了诅咒，跟这个公主在一起了，嗯、啊，也有就是双双殉情的版本，啊，就是也有公主自己牺牲的版本，就各种版本吧。可能最最早的柴可夫斯基的那个版本是一个悲剧的版本，那后,后来就是改编了很多嘛。大概天鹅湖的故事是这样的，当然它也是一个很传统、很经典的一个芭蕾舞剧，几乎每个国家都会演
1: 。那你可以说一下，就是呃，你初次看和再看都有什么感受吗？有没有什么印象深刻的地方
2: ？初次看的时候太早了，这个片子是一零年还是10年是吧？一零年的电影，然后当时就是因为是他拿了奥斯卡之后嘛。就是拿出来看，但是当时只是把它当做一个类型片去看的，嗯，觉得就是拍的还是挺惊悚的，有些片，对，就有些画面让你感觉都，就现在想起来，你像他，他有一个是，他以为他那个后背上要长那个长翅膀了嘛，然后他去拔他那个羽毛，那个黑色的那个羽毛，我现在想想都都觉得疼，呵呵<笑>对，就是有很多这种很惊悚的一些画面，嗯，当然这个也是这个导演经常玩的一个一个花活吧。看这个片子有有有点这个那个谁波兰斯基和大卫大卫大卫林奇大,、呃、大卫林奇的,大奇的感觉，对对对对。嗯、再就是娜塔莉波特曼真的演技太好了、嗯，就是他完全看不出是一个不会跳芭蕾舞的人。嗯就是他把那种呃职业的那种状态表现的特别好
0: 。他好像是学过舞蹈，但是不是跳芭蕾舞的时候、嗯。小时候好像学过舞蹈，嗯
2: 、这个我也不太记得了。但是他、
0: 那个、米拉米拉
1: 库尼斯是学过舞蹈的，嗯，就那个莉莉，她是学过舞蹈
0: 的， Lily, 嗯，她小的
1: 时候好像是学过舞蹈还是干嘛？她有过就是艺术是是。她她应该是没学过舞蹈，她的舞蹈的这个技能的问题，嗯，后面还成为她一个黑料。她把舞 T 就她的舞蹈替身，嗯，完全给 pass 掉了，就一直压根就没没踢他，没踢他之后，这个舞 T 就发了声明，说自己是他的舞五 T，、嗯、然后后来就是电影
0: 上就没有五 T。然后
1: 是是他没提这个事儿，她没提这。事、就是，他获奖之后，他拿可能影后之后，他没提这事儿。但是是有舞踢、嗯，当然是有舞踢，因为有、啊、因为就是专业的这个舞蹈杂志还为这个舞踢发声了，说这个芭蕾舞如果你没有学过，你就是一点都不会，它不可能速成，这个东西它不会，它不会是速成的。大家想想它，它想也是这么个道理，这个东西应该是很难的，嗯，它不会速成的。
2: 我刚才觉得他就是演的特别好，是在于他很多的一些体态，包括他的微表情，嗯，啊，就这个部分让你觉得就是呃，就是一个很真实的一个芭蕾舞演员，而且是受过多年训练的那种感觉，嗯，啊，当然这个也跟导演有很大的关系啊，导演拍的好，啊，当然也我觉得也和他
1: 这个心理学专业有关系吧，嗯对对,对，这个他。就是，毕竟是有理论知识嘛嗯，嗯，这个有心理学知识，我觉得对于一个代呃一个演员去参透剧本
2: 还是很很有帮助的，嗯,嗯然后后来再看，其实就到了我们那年做直播的时候，嗯，就是拿出来，因为这个片子确实是一个很典型的一个心理学电影。我前两天还特意去看了一下那个我们的那个回放啊、嗯，就当时跟于老师一块看的那个电影。二零年，二零年了，两、啊、年之前、嗯，两年之前了，我都没有印象的。嗯，就是2020年的4月25号，好，<笑>是
0: 那天除了看这个片子，还看别的的是吧？嗯
2: 、呃，后面我忘了看什么了，但是就是咱俩一块看的，就是看了第一部，就看这个。啊、当时是干什么直播还是什么？就直播嘛，心理心理学之夜嘛，每个周五的，就是是陪着大家一起看，就是心理电影。啊、是是是啊，顺便就是聊两句。嗯、当时我看这个回放的时候，我听到我们的声音的时候，其实我我是感觉哦，原来那个时候我们是对于这个电影是这样理解的，嗯，就看到了很多不一样的东西，嗯嗯，包括这里面的很重要的一个点，就是关于母女关系的那个部分，对，对于这个部分的，嗯，聊的还挺深的，这个是我再次在那个时候那个时的感觉，然后今天我其实，在录节目之前又看了一遍。然后我就发现，其实妮娜这个角色身上还还是有很多其他的部分嗯，这些部分是可能是我们每个人都会关注的东西。嗯，对，这个可能我们一会儿也会展开去聊一聊。嗯，于果老师呢？就是
1: 你当时为什么在线下想拿这部电影来分享呢？呃，
0: 这部片子、啊、最早是我们学心理的哈，那会刚开始学心理。然后应该是刚,刚获奖，嗯，我不知道通过什么渠道，我现在记不清了，啊，因为这个小范围内，我们小组，呃，在什么地方放的这个电影，我有印象，看了以后呢，后来就是在就是 YouTube 他们做的那个节目，嗯，邀请我去做了一期节目，我记得在线下做过三次。这个电影其实整体来说，就是从第一次开始看的时候，我觉得这就是一个很典型的一个成长的一个，呃，电影吧。嗯。啊，尤其是女孩成长，啊，从一个女孩变成女人的一个过程吧，啊，所以而且这个电影也拍得很好，的确是，呃，娜塔莉演得非常非常好，几乎就好像是本色出演一样，可能她没有那么多的那样的经历，我觉得好像她也是一个。好、啊、像贵族一样、啊，好像是。当然不、就是，他是
1: 学术家庭。哎，对，对对啊、他是犹太人，他是其实以他是以色列。人。他
0: 很聪明，好像是学术氛围，并不是像这样的家庭。对，他是学术
1: 氛围，然后呃，是一个犹太家族
0: ，对，以色列人。啊、以色列籍对知识分子，对对,对,对就是能够把这个演员，其实和他还是有反差挺大的，啊、嗯。啊，能够表达出来，我觉得这是很难能可贵的吧。有时候之前也会经常给，尤其是女生啊，我都推荐他们看一下这个电影。
1: 呃，我在看这部电影，觉得聊了这几年，咱们这个心理学节目可能真的有帮助啊，好像有有一些新的感受吧。尤其是还是对于就是这对母女啊、呃，以及后面可能要牵扯到呃父亲缺失的问题，对他们不光对呃这个妮娜的影响，对于他们母女关系其实也是有影响的啊、呃。这个我们再稍后再聊一下。然后再就是我觉得。呃，在看的时候，我依然觉得就是这个导演还是很有才气、才华的。嗯，但这个导演吧，他就是拍的片子可能略微小众一些，然后呢，也是可能拍独立电影出身的吧。有的时候可能慢工出细活，这个这个片量比较少，所以呢，大家有兴趣啊，可以追着这个导演去把之前的那几个片子看一下啊、呃。但是会有些难度，是吧？对我感觉，啊、呃，尤其是早早期那三部啊，我最近好像才才查资料的时候才发现，那《梦中安魂曲》好像他才花了六万美元。
0: 就是那个应该是在这之前拍的是吧？那
1: 对对，《梦中安魂曲》都是早期了，很早。那
0: 、啊、那个电影拍的也挺成熟的呢。啊
2: ，那个那个片子我,我
0: 没有想到是他一个导演拍的。呃
2: ，他的处女作就是《圆珠绿》吧？《圆珠绿》啊，啊《圆珠绿》处女长片啊，《圆珠绿》是黑白的片那个对吧？嗯嗯啊
1: ，对，就是推荐大家把这个阿罗诺夫斯基的这个电影啊找出来看一下。然后我们就来聊一下这部电影啊，我觉得先从这有一句这个台词吧，我印象比较深刻啊。从台词开始聊起，就是这个剧团的总监托马斯曾经对妮娜说过这么一句话，他的这个舞伴莉莉来告状啊，告状之后呢，托马斯就跟妮娜说：“呃，你就像个懦夫一样。”然后呢，妮娜就说哭着说的：“说对不起。”托马斯就更加生气了，他说：“我说的就是这个，我我说的就是你这个对不起。”他说：“你太软弱了。”我以前好像没有留意这这番台词。我这次再看呢，我隐约觉得，好像妮娜的这个软弱，可能是和父亲的缺失有关系。我是有有有,有一种这种感觉，但是我不确定这个这个是不是是我我我考虑的这样啊？因为我总觉得一个人他身上既有男性部分，又有女性部分，而男性部分多半都是可能父亲带给我们的。带父亲带给我们可能更多的是坚强吧，就没有那么软弱吧。而且就是他一有事就哭，一有事就哭。总总是往家里面跑，往往妈妈怀里跑，啊，虽然后后半节和他妈妈就是造反比较多，但前半节我们看到他的模式就是哭，啊，剧团哭，回家哭，各种哭，呃、卫生间那场戏拿了这个首席，呃，激动的也哭，就为什么他又受打击，打受完打击还哭，就是所谓的这个夏宫诺夫太软弱了，就是你们是怎么看这个伊娜这方面呢？就我们先简单聊一下啊
0: ，父母啊。就是这个是孩子一个成长的根基哈。今天在做上午做个案的时候，我还说过这个东西。啊，作为一个完整的家庭嘛，有父母，就像我说，父母就像屋檐，两扇屋檐一样，这才是让他有一个安全的环境。而且呢，这个屋檐不能裂开啊。如果是有裂开的话，那么这个肯定是对这个小孩，因为他是透风撒气的嘛。嗯啊，那么更不用说是缺失父亲的。那么这个软弱哈、啊，就是我经常在讲，就是他其实用了一种就哭是什么东西，就小孩没有能力才哭啊。就是有人说这叫软弱，有人说懦弱，啊、呃，有人说是自卑，就是他可能更自然的一个很小的一种自然的反应。妮娜性格里面有很多就是小小女生的东西，当然这也要脱离不了妈妈。需要这样的东西，嗯啊，就是造就了，就是我们我有学员也是这样，啊，就是这种，尤其单亲家庭，因为妈妈可能比这个就跟今天下午我们在讲的，可能比这个孩子还小，嗯，所以说呢，他需要一个更小的孩子，所以慢慢慢慢呢，这这种互动啊，就是会让这个小孩始终在这个角色里面，啊，这个是完全无意识的，这就是我们说的性格，那么这个主性格。如果比较多的话，那么我们外人来看就是一个懦弱。那么这个懦弱说白了，其实不光是父亲的缺失，你比方说母亲对孩子的忽略，或者是比方说否定啊，小孩也会有这种感觉，啊，未必就是单纯父亲缺失会造成这种懦弱。重要的是这个小孩没有被认可，啊，所以说那个东西呢，他就。就好像小猫就你，今天谁还在说，说你要不那个我就不要你了。所以这个小孩就是他一直处在一个就是固化的那个性格，就是在很小的一个状态里面。当然我们看到了，其实妮娜最后也有反抗的东西，就是说她在那个状态的时候呢，可能就不是懦弱的。嗯啊，所以这个电影我也在解读的时候，我也在说，就托马斯其实是促进他成长的一个。对啊，其实这个并不是。单纯的是艺术，啊，托马斯是,是有心去把这个人去带出来的，
1: 去栽培的
0: 。哎，对对对对对对，这这才叫职业精神，嗯啊，就是他那个并不是说他儿女私情的这个东西，没错没错啊，他纯是一个职业化的东西，为了成就这个演员，嗯啊，我觉得这一点是很、嗯、很高级的
1: 。对对，其实我我记得。你奶奶妈妈曾经说过，说好像他对总监还是有一些看法的啊，在他眼里眼里，总监总是和这个首席不清不楚的
0: 。对对对对对。但实
1: 际上，总监这个这个职务可能决定了他有些事情不得不做。你们总监愿意做吗？恐怕总监也不想做，但是他不得不做。他就是说白了，那个推手，需要推一把，那没办法，那你只能总监来推啊
0: 。对对，其实这就叫职业嘛。他整个为这个作品服务，呃，他自己也是一个工具吧。嗯
2: ，西阳觉得呢？我突然想起一个事儿啊，就这个片子里面有一个细节，这之前我一直觉得是另外一个方向的内容。呃，妮娜在这个片子里面经常会呕吐嘛，嗯，就是她一旦比如说遇到了一些问题，然后或者说她妈妈又又给她压力了什么。然后包括他就是呃，第一次选举的时候不是选举，就是选那个主角选角的时候，他觉得自己失败了嘛，他就又去卫生间干呕，这是他的一个模式吧。一旦出现这种情况，其实这种习惯可能很多人也会有。然后我就发现，就是这个片子里面他有一个剧情，我不知道大家有没有印象，啊，就是他第一次出现就是妮娜在卫生间里的一个镜头，啊，是透过那个呃厕所的那个。挡板下面那个空、嗯、空间、啊，大家看到的。然后妮娜是，其实她是抵住门的嘛，嗯，她自己在那个卫生间里面，然后大家只能看到就是就是她的腿。当时我我我以前觉得这个情节，他就是在展现就是妮娜她又吐了或者怎么样、嗯，但是你刚才说完这个关于就是软弱这一点，包括刚才于儿师说他父亲这个这个情节的时候，我突然有一个细思极恐的一个感觉，嗯。当然，这个这个部分是我自己想的啊。我在想，他当时是不是在上厕所，然后是站着上的厕所
1: ？其实那段剧情我在看的时候，我也是有疑问的，因为导导演给我们的这个视听的这个感受，它不像是一个简单。因为如果真的是呕吐的话，他直接可
2: 以展示，可以展示。对,对，
1: 但是导演没有展示，所以我在看的时候，我也是有疑问的
2: 。对,对，嗯、然后这是我开了个脑洞吧？啊，就我在想，就这个女孩是不是？当时是在，因为我们只能看到他的他的腿跟地上的纸，只看到一个结果，就是他冲水，然后就走出来了
0: 。对对对，没有演出他吐，对，啊、但是只是看冲马桶是吧
2: ？对对
1: ，啊、我我印象中啊，他去关那个马桶盖是用脚踢的，嗯、啊，对。如果我印象中印象没错，对，他是用脚去把那个马桶盖发发呃，就是把它盖盖上去。嗯、这个、我
0: 有印象
1: 。对我觉我觉得我也是觉得，就是这这一系列举动还是。导演在暗示我们什么
2: ？对我，我就在想，他是不是在模仿男性的那个小便的时候的样子？就是刚才你们说完之后，我突然开了一个脑洞。但我觉得可能也
0: 很正常，对，很多女孩会这样。对
2: ，但是大家要想，就是妮娜在这个片子里面的设定，她是她已经二十八岁了，她并不是一个孩子。但是从这个细节上去讲，就是像尤老师说的，很多。女女孩在孩孩童的那个阶段会做这样的事情，就是包括男性啊，男孩也会嘛，嗯啊，这是出于对于这个自己性征的一种探索和和这个好奇，就包括对于这个父亲的一种投射的东西嘛，在这个片子里面展现的，就像你们刚才说的这个东西，我觉得更多的是，如果这个方向是是是这样的话啊，我就在想，是不是导演在暗示妮娜其实是有。就是这个部分的缺失的这个部分，他自己是有意识的，就是或者说他其实导演一上来就告诉我们观众，其实妮娜本身她身上有一个部分是缺失的，就是跟她父亲有关系嗯，也有可能。嗯，对，这个是我觉得很有意思一个事儿。嗯，然后然后再就是这个片子里面其实，呃，他并没有正面去描述就是关于他的父亲是怎么样的，但是通过他母亲的这个话。他的台词里面，我们其实可以猜想，他应该是从小就没有父亲的。嗯，他母亲说：“对，我就因为生了你，然后我什么就没法干了。”然后，包括他在跟他聊他那个总监的时候嘛，然后他妈就说：“你不要走，未婚先孕。”对，不要像我一样。对，我觉得很有可能就是他妈是第一是未婚先孕，像玉儿说的；第二就是这个父亲应该是从一开始就是缺席的。并不是像比如说有一些单亲家庭是对，父亲因为后来离婚了，或者说是父亲是因为什么变故没有了这个人啊，并不是这样。我觉得更单纯的就是一个从打一开始，从打娘胎里面出来的时候，就是这个父亲这个角色就就是缺席的。所以这个部分，这个男性的缺席在这个家庭里面，就像于老师说的，他其实是将那个稳定的三角结构去掉了一一个角。嗯，就是它会产生很多很多的问题，这个可能也是我们接下来可能会聊到的东西。觉得这是这个片子给我的两个提示吧
1: 。呃，我想问一下，就是于于果，老师，你觉得，假如说父亲是缺失的，一上来父亲就缺失了，一般来说，从心理学心理学的角度，会对这个孩子产生一些什么影响？呢？你们会有一些什么判断呢？呃
0: ，其实说到哈，父亲缺失是母亲需要的，嗯，之所以是这样的结果哈。就很多就是母亲本身，当然也有个别的情况是，比方说被打散的，嗯，就是之前聊的母与子那个电影，啊，就是你生了以后就突然就不被允许的那种，啊，但是呢，很多东西就是说，本身这个女孩就是她没有准备好，可能就是所谓的长进国吧，啊，女孩的一时的，那就是我们在选择配偶的时候，就像呃，我有学员就说我被 PUA 了。是你需要被 PUA 的，啊，这可能很多人是理解不了的，啊，为什么他 PUA 你？就是你可能就跟妮娜一样，就是你可能先需要有个依赖的东西，啊，那么把这个东西投射给对方的时候呢，就会让对方觉得不靠谱，啊，当然了，这这只是我们心理上去深入的去解读，那么我们平时人是总是觉得，哎呀，我是个弱势群体，我被抛弃了。嗯，那么既然我们从心理上探索的话，那么正常的就是我们说，呃，有爱情啊，才有爱情的结晶。那么这个过程当中，为什么没有了爱情？现实当中总是说遇上了一个，呃，叫叫负心汉，哎，负心汉，嗯，或者渣男。但是呢，这个过程当中呢，就是如果是负心汉或者渣男的话，可能妈妈会有一些其他的选择。当然，在这个过程当中，最终对于这个小孩来说，这个父亲就是没有一个稳定的一个关系的话，对这个小孩一定是很致命的一个影响。嗯，不管妈妈，比方说我们有些就是这个叫姨父子，那么爸爸是因为其他的事情呃牺牲了，或者是病死了，嗯，那么妈妈在这个过程当中呢，他永远代表不了爸爸。嗯，所以说这时候呢，往往就是舅舅啊、叔叔啊。会取代一定的这个父亲的角色，那么在这个过程当中呢，小孩一定是性格上各方面是有阴影的。当然了，现在就是我刚才说的这个东西，妈妈的这个个性来说呢，可能她也不一定适合有丈夫。说实话，就这个，你看她在和这个妮娜的这个关系的过程当中，如果是她有老公的话，她可能也会控制老公的那种。所以说，在这个角度上来说，妮娜其实。对于孩子来说是挺，因为他没有办法选择父母嘛，所以对小孩来说，他必定是给他留下一块就是性格的缺陷。啊，如果是我们有听有失这样的家庭的话，那么我们唯一能做的就是去探索自己。嗯
1: ，一上来的时候，我再看啊，我发现一个很重要的事情，导演一上来就给我们一两个很重要的事情，第一就是我们自然而然就会看到他没有没有父亲。嗯，第二就是第一场戏，我现在才看如此的重要。第一场戏，他就梦见一个和一个男性的黑暗的一个角色在共舞，共舞完之后，妮娜在这个梦里梦境她是白天鹅的形象，她在梦境里面好像是摆脱了这个黑魔王，往着一处光亮的，慢慢的去舞动着就移开了走开了。就我在想，他这个梦境是不是也是反映了就是和这个缺失的父亲的某些关系？也是有
2: 暗示的，应该。嗯，香你怎么看 ？Chris 讲的这点我是挺挺认同的，而且我觉得是这个片子表达比较精确的一个部分吧。嗯，就是它有几个点，呃，一个点就是刚才你说的这个梦境这个部分。嗯，就是其实梦境，呃，我觉得它第一个梦，一个一个方面是，其实是整个电影的一个表意的一个层面，就是你能看到这个电影最后的结局是什么。嗯嗯，其实在这个梦里面是有所暗示的嘛。嗯，然后另外一方面，其实我觉得是，呃，尤其是那个黑黑魔王那个形象，啊，其实是他自自己内在的那个，呃，所谓的黑暗的部分吧，所谓的阴影的那个部分的一个就是展示，也是给观众一个提示，嗯，就是他内心是有这个部分的。然后我刚才说，就是那个所谓上厕所那个细节，其实也在展示这个他的这个部分的一个投射出来的一个行为。我们经常讲说，这个人是一个人是雌雄同体的，嗯，就是这个不是说所谓的性别上，比如说我有我有男性或者我有女性，而是它是一种呃性格上的一种雌雄同体，就是因为我们是由父母带到这个世界上来的嘛，我们身上是有父亲的部分也有母亲的部分的，两个东西是合为一体的，我们才才成为一个完整的个体。然后妮娜在大部分时间她是有所缺失的。但这个不代表他这部分没有，而是他的原生家庭，包括他的所有的生活的经历，他其实是否定了这个部分的，他是不接受自己有这个部分的，啊，所以他只能在他的梦境当中，就是一开始我们展现的，就是在他的梦境当中出现，然后后来才慢慢的升级到了会不会长上翅膀呀、啊，包括他会出现一些幻觉啊，就是那才是他的所谓的黑天鹅的那个部分嘛，嗯，然后这个。这个过程里面，我觉得有一个非常非常重要的人，就是你们刚才说那个 Lily 那个角色，嗯，就是这个部分，当然我们后面会展开讲啊，我只谈一个小的点，我觉得可以给大家一个呃思考的一个空间，就是他跟 Lily 是有过一场床戏的，嗯，而且那个床戏是一个他幻幻幻想出来的，嗯，就大家可以去想为什么他要跟 Lily 有有一场床戏，而且是幻想出来的。其实我觉得那个部分。才是就是他，其实内在的潜意识当中渴望成为一个完整的个体，就是渴望就是那个部分，就是他无法接纳和无法去就是表现出来那个部分的一个就是欲望的一个投射。嗯，说到这儿，嗯
1: ，我在看的时候，我发现导演给我们一个一个很奇怪的一剧情啊，就是当他接受了这个呃家庭作业的时候。他他他早晨起醒来之后，就是他和他发现母亲坐在自己自己的卧室那场戏，那场戏其实也挺惊悚的。我第一遍看到的时候吓我一跳啊，虽然后面觉得就就会心一笑，啊，但是一上来的时候
0: ，他给的那个镜头是叫那，个
1: ，其实那那惊悚，对那个我觉得导演就是我喜欢他这个地方，他抓住了每个人心中的那个羞耻感
0: 。对啊，你完全是对表现
2: 的很好。
1: 对你，他用羞耻感做惊悚，而且唤醒了观
2: 众的羞耻感<笑>。
0: 对
1: 他用观众的羞耻感做惊悚，这个我觉得太高太好玩太高级了啊！这个我们再说回来啊，就是在那个场那场戏里面，大家可以看到，妮娜她是仰面朝上之后，她翻了身去抚摸了自己的下体。我再看到这时，我突然发现妮娜是背朝上，像是一个那种就是男女交欢的时候男人的体位。就是这也是我刚才我觉得西说的，也是迎合了我的一种想法，就是妮娜一直在，你也可以说她抗拒自己的男性的部分，你也可以说她在迎合自己男性的部分，她可能是有些挣扎的。然后再说说回就是第一场戏啊，就是她在梦中和黑魔王共舞的那场戏，我个人也是觉得这场戏可能是妮娜对男性是有些恐惧的，因为这个父亲一定是被他母亲形容成一个渣男。对，嗯，就是说要么化了的。就是说，他在我体内留下的种子，有了你，但是他又抛弃了我们母女俩。所以这个呢，在我这次在看这个部电影的时候我才发现有一点蛛丝马迹的证据是什么呢？是总监托马斯把妮娜叫回自己家中，这个畅聊啊，其实就聊一聊这个你为什么演不好这个黑天鹅这个事儿。那总监也是煞费苦心啊，就说这个说你有没有你还是处女吗？有过是否有过性经历？大家可以回想。妮娜在听到这个问题之后，妮娜没有说是，也没有说不是，然后就这么糊弄过去了。但是大家再回想起来，那妮娜到底是不是呢？我觉得这这个问题还是很有意思的。啊、嗯，我想有没有可能啊？当然，你可有可能妮娜是处女，因为后面她她她
2: 展现高度怀疑，高度怀疑啊,啊，对，因为她
1: 展现了浴缸那场戏，她的手是带血的，这是一种意象。啊，其实说到这儿，其实我我很奇怪。今天下午要聊这个节目，我才发现我的指甲这个缝啊开始疼了啊，就这个皮翘起来了。这不知道是巧合还是怎么样，就我一直我也在捋这个指甲，疼啊，这和妮娜这不不谋而合。我希望你撕,、那个
0: 、撕那个手皮挺挺惊悚的，
1: 啊、挺惊悚的啊。希望我的手今天晚上不会见血、啊哈哈。然后看着都疼、啊，看着都疼。然后再说回来啊，当然了，他问他这是他问他是否是处女，有可能妮娜是处女，但是有没有可能妮娜不是？但是妮娜在以前的交合的过程中，因为在对，我觉得可能是对男性有恐惧，她未尝没有尝过交合的那种快真正的快乐啊，所以说，那也处女，对，她是精神处女，所以说她无法回答托马斯的这个问题，而她也无法把这个肉体上交合的快乐影响到自己的作品中。其实我个人感觉啊，对于这个艺术创作。不管是画作还是我们看到的这个歌舞剧，其实观众们在看这个艺术作品的时候，艺术家就是把自己对于艺术的这个这个诠释啊，是我觉得是模仿了一种性高潮吧，啊，是是模仿了一种性上的这种欢乐，用通过艺术的方式表达给我们，表达的好，诠释的好，我们跟他走了，我们可能感受到很多的这个精神上的愉悦啊，那种其实和某些和肉体方面某些东西是相通的，哎，是是是相通的，嗯、对。所以说，如果妮娜不是处女，啊、呃，她可能在以前对男性是有恐惧的，就像她的梦中和那个黑魔王，啊，包括她后面又在她的臆想中看到了第二次黑魔王，就是黑魔王和其实是总监了，和那个莉莉，呃，在在这个舞台的后面，啊，然后就是两个人翻云覆雨的时候，被妮娜其实那是妮妮妮娜臆想的啊，然后那个舞台总监托马斯转头一看变，然后那个脸立马就变成了黑魔王。其实我觉得，我觉得他对这个男性这个恐惧，可能一直就是，其实，在潜意识里面是困扰着他的。我有一种这种感觉。而就是说到这儿呢，说完我自己感受，就要牵扯出托马斯这个人物。再看的是，我觉得托马斯是一位非常好的老师，他既有慧眼识珠的能力，又就点石成金嘛。啊，就以前可能妮娜就像一个笨石头一样，不太开化。不开化的原因是，可能是和母亲有关系。咱们放到后面聊。咱们咱们先聊聊这个托马斯。啊，就跟大家可能一开始觉得，哎，我在成长中可能也会有托马斯这样的人。在看这部电影之后，我突然发现，哦，原来成长中的这些人和我想象的，我当时可能是误解了成长中出现过的这些人。当然我，我我不是我不是说暗示托马斯这个引诱妮娜的这个部分，我是指咱们在成长的过程中，可能有的时候有一些良师益友，咱们可能当时是误解他了，啊，然后事后这么多年之后再回过头来看，哎，当时有些事情没成，是因为。人家师傅领进门，门，然后咱们那个门槛儿，咱们没过去，所以师傅就不领你了。呃，而托马斯就是一个非常好的老师，他从一开始就慧眼识珠。啊，这个我们就是慧眼识他为什么能慧眼识珠，我们也放到后面聊。就我们现在聊的是，大家怎么看待托马斯和妮娜之间的关系，以及就是托马斯相当于的他填补了这个缺失的父亲嘛？嗯啊，以及妮妮娜在他心目中托马斯一个是一个什么样
2: 的人？大家可以聊一下。其实我觉得他这个角色一点点让我想起那个《暴力鼓声》里面的那个老师，嗯啊，就是他会去激发你内在的那个，就是你的那个对于这个事情本身的那种原始的那个欲望，嗯啊，这个是挺有意思的一个一个事儿。然后另外就是，我觉得他是一个非常非常敏锐的一个人，就搞艺术的嘛，嗯、
1: 很感性啊,啊
2: 。对，而且我觉得除了所谓的感性的部分。我觉得他是一个相对来说非常清楚的一个人，对，嗯、就是他的界限很分明，明白人，对对,对，他非常明白，对我的明白的，而且这种明白甚至让我觉得带有一些冷血或者说冷漠的部分，因为有几处细节啊，就第一次那个妮娜去找他说我想要这个角色的时候，然后他不是强吻了那个妮娜吗？当时第一次看到那儿的时候，观众一定会想说：“这个总监，哎呀，有所图啊，老色批。”对，就是为了潜规则。你像他妮娜说那个，呃，行吧，那我就不，我就算了吧。然后他就把门一关嘛，说：“难道这就这就是你就了？哎、呃，这就走了啊？你花了这么多准备。”当时看到那个情节的时候，大家就会想：“哎呀，他不会是有什么想法吧？就是想潜规则吧？”果不其然，他强吻了妮娜，大家想：“哎，果不其然是这样的，就是老色批。”但其实不是。
1: 我觉得他是看他首先一进门他就看到妮娜化妆
2: 了，这个很重要。对对对啊，对对嗯。然后那个场戏最重要的细节是妮娜咬了他，咬了他，对，他发现了这个事儿，嗯，然后他就觉得哎，这个女孩身上是不是有我想要的那个部分？原来你不完全是个乖乖女，对你完全、嗯、你你不完全是个白天鹅，嗯啊，你身上有我想要的那个带有。野蛮性的、带有攻击性的东西。所以说，你看这
1: 个慧眼识珠的人，我真是佩服啊！他他就被妮娜咬了一嘴，下午直接就公布你就是首席。对，这种魄力真的，要不然说就这种人才能当上这种位置的这种
2: 这种佼佼者啊，才能当上这种首席。所以他绝对不是那种儿女情长的那种拖泥带水的，包括他对待前首席的那个态度。但实际上，前首
1: 席贝斯车祸之后，其实总监托马斯在那个喷泉旁边跟妮娜坐着对聊的时候，他谈起这个贝斯的车祸，他其实还是很动容的
2: 。对啊、哦，他,他的感性在还是在的。他其实会觉得说，对此要是是有一定责任的，对，他是有些内疚的。对，然后就到了他们第二次，他主动去找妮娜调情的那段戏，嗯，就他们跳了跳舞，总监不是很满意嘛，托马斯，然后说就是把所有人都支走了，把他当做王子嘛。然后他主动去抚摸妮娜，主动去调情，嗯，然后挑逗她，嗯。当妮娜这个动情了之后，他立马就把妮娜推开了。对对对对，说就是这个事儿本应该是你你你对我做的。而且我记得那场戏里面，他他推
1: 推开妮娜之前调情的时候，引诱他的时候，他竟然还说了一句我觉得特别黄的台词，他说 “Open your mouth, open your mouth， 张开你的嘴，对对对对对对张开你的嘴。”这其实是有意向的，对对,对,对啊，就是你如果妮娜你能听得懂。啊！你就回去好好琢磨琢磨，好好琢磨琢磨我是怎么做的，你跟着我学就行。我个人觉得他对你那是没有那个情欲的
2: ，完全
1: 是出于这个就是我们叫的什么呃专业专
2: 业态度。就是他做这两件事情的背后，就这个人就让我看到这个人是非常非常清楚的一个人，嗯，他的界限是很分明的。就我干这事儿并不是想要跟你就是有段关系，嗯，就是或者是我想跟你发生点什么，占点,点便宜，嗯。而是而是我在想的是，我怎么把你这个身上你有的那个部分激发出来这。这这个这个点，其实就是你如果如果类比的话啊，做不恰当的比喻，这个事儿就跟那个《暴力鼓手》里面那个老师就天天骂这个男主，天天说你这个废物一个道理。嗯，就是他虽然方式不一样，但是让我感觉就是这两人就是最终想要达到的那个目的有异曲同工之处。啊，因
1: 材施教嘛
2: ，对
0: 、啊。<笑>但现实当中很多人就会误解他
2: ，呃，其实我们
0: 传说的这句话，嗯，并不是可能真的说被潜规则了或怎么样，啊，里面可能一定有托马斯这样的人。嗯,嗯啊，但是现实当中，这是不能被接受
2: 的。对对,对
0: 啊，其实现实当中很多东西并不真实，就像我在做个案一样，就是他在讲述那个他的最亲的人的那个东西，你在见到那个人的时候，你完全想象不到是那个讲的那个人
1: ，和他讲的根本不一样，不一样
0: ，嗯，而且非常不一样啊。这个也
2: 是一个很常见的一个事情，对<笑>
0: ，对，就他完全。要到或者感受到他想感受的，他想要的东西，嗯,嗯啊，所以是不是就像我今天在说，的，你是不是能跳出来看你和对方
1: ？然后我在看呃这一遍的时候，我发现有可能啊，就是这个托马斯这个人，甚至还影响到了，因为因为父亲是缺失嘛，科、嗯、马斯托马斯这个总监还隔空影响到了他们母女的关系。这个我们放在就是妮娜和她母亲的这个部分来聊啊。托马斯的这个地方，我们先聊到这儿啊。我们再聊聊母亲大人，母上大人真的是这部电影里面，就是我觉得演的比较出色的一个配角了。又有一些控制吧，又有一些强势。但是我发现这个母亲，她有一个就是非常有意思的一个兴趣爱好，就是作画。然后呢，画室里面画了各种画，也有自己的画像，也有这个女儿妮娜的画像。我记得有一幕，妮娜还看到了母亲在画室里面偷偷的哭泣。这是好像为数不多的吧，就是展现母亲的这个就是自己的那一面，因为他是偷看到的。其实结尾的对视其实相当于是正正大光明的，母亲是带眼含热泪的看到女儿成功了。但实际上唯一他看到的是就是你母亲的哭泣，以及他看到了母亲意想中母亲那个呃画室的那些人都那些画里面的人都开始说话了啊，那惊悚的画面。然后母亲也总是跟你俩絮叨，我们叫絮叨，就是我二十八岁就生下你了，我容易吗？我我想问一下，就是大家怎么看待母亲的这个性格，内在的性格是什么？我们就说，就是你难道是生下了孩子就要放弃事业吗？啊、总感觉这是给自己找了一个一个借口。就是我二十八岁生下妮娜，放弃芭蕾的内因是是什么？你们是怎么看的？我想与我老师先聊一下。嗯
0: ，这这个让我想起了一个哈，就是我们在学 TA 的时候讲的一个游戏模式。嗯，啊，就是经常说。不是因为你我就怎么样呢？其实这就是典型的一个就是性格的模式
1: 。总感觉像说这种话，像是在往外推责任那种
0: 。对，对。小的时候，我们可能是一个被动的一个状态。嗯。啊，因为我们，嗯，就是理论上讲，我没有办法独立完成一些事情，需要有一个辅助的啊，父母给我们一些支持和辅助。那么，如果父母不帮助我们，可能我们就完不成。那时候如果推卸责任的话，比方说你就是没照顾好我，所以我做不了，还有情可原。嗯、是但是到大了以后，就像我们扩散到抱怨一样，我经常在说没有什么可抱怨的。你这一刻，你完全可以自己做决定，你完全可以为自己负责。但是很多人就是在说：“哎呀，不是因为什么东西，不是因为什么东西。”实际上呢，不是因为什么东西，是他。要出来这个东西的根源，但是现实当中呢，往往我们都是跟着他说的这个事情走
1: 了
0: 。嗯，连他自己他也不清楚。实际上就是我一开始说的，她需要有一个抛弃她的丈夫，嗯
1: ，她可能也需要一个女儿出生来让他正好可以不干芭蕾了
0: 。哎，对对对对、嗯，就是他要不干了，还要找一个借口。
1: 其实正是需要一个借口才让你儿出生，可能
0: ，包括可能，如果回回去看他的时候，就他跳芭蕾也不是为他自己跳的，嗯，就很多是承载着父母的使命，所以说最终呢，他必须要找一个理由，不是我不做，啊，是什么什么原因我不能做了，嗯，就像我我在说的，就一开始你可能是没得选，就像我们说，我们都希望说爱一行干一行。但是呢，我们是不是可以干一行爱一行？那么这个命运是不公的啊，你可能就遇到了这样的东西。后头的东西你完全可以自己决定，嗯，啊，这一点才是最重要的。啊，我们不可能百分之百的都遇到白马王子。啊，那圣呢，你如果好，你那一刻就是单纯的你遇到了什么东西，你是让它继续延续，不断成为一个抱怨的理由呢？还是你可以重新开始，啊，当然了，他就是要这个结果的，所以他也就没有打算重新开始过
1: 。这个可能也是一个自我觉察缺失的一个过程嘛。我们再回到，就是单独我们聊一下妮娜母亲的这个话题。就是夕阳怎么看待？就是觉得妮娜的母亲是个什么样的人
2: ？首先，我觉得刚才是关于一些抱怨、啊、部分，就我觉得这是一个挺重要的一个点，就是它其实是可以可以概括为是一种就是攻击性的情绪吧。嗯，然后这个部分其实是每个人都必要经历的一个成长的过程。嗯，我们发展到一个阶段的时候，都会面临这个问题的处理的方式。这我们之前经常讲那个。俄狄普斯情节、恋母情节，对于女孩来说也一样，也有恋恋父情节。每个人可能到了这个阶段都要去处理这个部分。然后，其实，在这个部分的出，就这些这个部分，它的出现是不可避免的，就每个人都会有。然后，但是就是这个时候就出现了很多所谓的，就是有些人是有机会处理这个部分的，就是尤其是当一个家庭相对比较完整的情况下，因为这个部分的。呃，他所包含的东西其实就是你们刚才说的那些，嗯，就是攻击性的一些情绪，或者说一个孩子希望呃掌握自己这个主动权的时候，嗯，然后希望摆脱所谓的控制的那个部分的时候，但是作为一个个体被承认对，对，就是我是一个个体，就是我的自我形成的那个部分。也就是我们通俗说了，我要自由，对对、哎、对,对。然后这个部分我要自由，对。然后这个部分的出现，它是相对时间就是比较早的那个阶段。嗯。然后在那个时间，你出现这个东西，其实跟家庭是相悖的嘛、嗯，就是因为跟你自身的能力也是相悖的。嗯。然后这个时候你，你
1: 还不能挣钱，你要什么自由？你有本事你自己出去过去<笑>。对对对对。我经常就是这种对话
2: 。所以其实等啥？嗯、对外显的表现就是各种攻击性的一些。方式啊，包括这个情绪上的，甚至是行为上的，啊，就是这个部分。然后大家其实是要看看到的是他这个行为，或者是他对他背后的这个东西是什么。这是每个人需要去处理的课题吧？我为什么说说说这么多这个东西？是因为他跟你的家庭的这个状态它是有关系的。当你的比如说你的父母都是相对比较稳定的一个状态的时候，你是有机会处理这个部分的。嗯，就是你哪怕是。比如说，作为一个男孩来讲，他出现这个恋母情节的时候，他有一个父亲，可以去向他的父亲去表达这个部分，然后在他跟他父亲的互动的这个关系当中，是有机会去处理这个部分的，嗯，去消解这个部分，或者说去化解他内心的这个冲突的
1: ，至少去探索吧。对
2: 对，然后包括女孩也是一样的，当一个女孩她的家庭就是是相对稳定的状态的时候，啊，就是她跟。比如说，他产生了恋父情节的这个部分的所谓的这个情节啊，那他有机会跟他的母亲在这个跟他母亲的这个互动当中去解决这个问题。嗯，那就回到了我们这个影片当中的这,这对母女关系。其实，妮娜是一个挺惨的一个孩子。嗯，就是她的这个部分是没有办法去处理掉的，因为他没有一个父亲的一个，呃，就是他的家庭关系，他并不是一个三角稳定的关系。他没有父亲这样一个形象去充当这个他与母亲之间的这个缓冲带，嗯，就他所有的接触都是直接跟他母亲互动的，嗯，然后这其实也从另外一个侧面，就是他母亲的所有的需需求，他母亲所有的对于这个家庭的一些反馈，也是直接直接给到尼娜的。对，其实本来母亲应该找父亲的，
1: 有些东西。对、嗯，其实就
0: 跟我有时候也在讲，就是寡妇和这个呃离婚的女人的区别嘛。对，啊，就是即便是他父亲不在、嗯，那么妈妈也可以允许女儿表达这个东西。对，啊，有时候你看现在是短视频，我觉得现在这孩子很幸福了，经常会小男孩说：“我要求我妈。”这不就是小孩天真无邪吗没？没错。但是这个东西可以可以被允许
2: 啊，可以被允许对、啊，你可以去表达你的这个部分，
0: 对,、啊对，那就是童言无忌啊
2: 。而且很多的东西，其实你你想想看，就是小的时候这个东西，它跟我们长大是一样的。就我们很多的很多的行为模式的方式，包括我们想表达的，刚才 Chris 说的很多的这些所谓的这些情绪，你会发现它其实是需要你在这个跟其他人的互动当中去处理掉的。嗯，就是你自己。一个人是没有办法消化这些东西的
0: ，就是早年的这个课题很重要。对
2: 对、呃，其实你是因为你早年存在这样一个课题，你很多的情绪的反应的一些行为的反应是跟这个课题有关的。这个课题一定是我们的父母对最早
0: ，因为他就是代表了整个的外人
2: 。对，然后这个部分会投射到我们就是成年之后投射到我们其他的关系里面关系对吧？对对，然后我们的这个模式就是其实是跟对方的这个互动是有关系的，是,是就对方。但他的他的反应是什么？然后其实也能调动出你的某一些部分
0: 。是
2: 你有时候有时候会觉得说，就像尤老师曾经说过一句话，就是有的时候你演不下去，是因为那个搭戏的人不想给你搭了，就这么简单。我用一个词儿，就是比如说对方不想给你搭戏了，你会发现你一秒钟下头了。OK， 一秒钟你这个就就跳出来了。嗯，你之前的那所有的情绪都不存不复存在了，因为你要的你要的那个东西不存在，所以这个就。再回到这个，嗯，这个所谓的妮娜跟她母亲这个点上来讲，其实妮娜就是说，我我一直在说，她其实是缺少了这样一个机会的。就她在跟她母亲这个关系里面是比较难的。还有另外一个点，当然这个，因为我们今天确实没有女儿这个身份啊，就我觉得可能有有女儿一个角色来去聊这个事，可能会更有代入一些。但从我们自己的，就是我个人的一些感受和判断来讲。母亲跟女女儿的关系其实是更困难的，就是相对来说，母女的关系要比母子的关系更难处理，就是因为是他们是同性。如果是如果是一个儿子的话，其实就男性其实他有机会通过，比如说，呃，之后我会谈恋爱，我会找我有我的妻子或者怎么样，然后去处理我跟母亲之间的这个关系。但是这个女儿其实没有这个机会，就大部分呢。然后这个其实也是我觉得很有意思一个点，因为其实我们不管是男孩还是女孩，第一个要处理的客体的关系就是母亲，都是母亲。父亲他毕毕竟十月不怀胎，就是我们其实第一个要分离的人就是母亲嘛。所以男孩在这个过程当中，他是有机会把这个问题在后面得到一些化解的。就是我说我我我以后会跟其他的女性产生一些关系，然后在这个部分当中，就是像 Chris 曾经说，我找女朋友是照着我妈那个形象找的嘛，对吧？其实这这个在潜意识当中，就是你要去处理你当时没有分离好的那些部分，但是天然的生理的造成了，就是母亲跟女儿可能没有，就是女儿就缺失了这个部分，所以相对来说就是更困难一些。就这个是我觉得这个片子的一个点吧，然后另外一个点就是这个母亲这个形象，其实在这个电影当中你会发现，他完全是棒，是跟他女儿是捆绑在一起的。嗯，除了他女儿，他他的世界里面除了他女儿没有其他人。对，没错，对，所以他是不允许他女儿走出他的世界的。嗯，其实这
1: 点稍微有点可悲，嗯，妮娜还有机会接触别人，但是只只看这个电影这段时间啊。就是他的母亲其实是没有机会去跟别人去去缓冲的，对，全都用在了女儿身上。对，所以我们说了很多传统的中国父母，就是我把时间都给了你，所以你你不能不听话，就这种意思。对。其
0: 、就、实、是、这说这话的人啊，啊、嗯，就是他很小，对、嗯，他不能和外人接触，嗯、就是他把孩子当成了父母，就我要你陪着我。嗯，但是呢，我们往往说我是为了你。
1: 对对，于光老师说的这个，就是他把孩子臆想成了
0: 可以作为我的父母陪着我一段时间。对，就是那个小孩，<笑>就是早年那个父母，比方说经常忽略他、嗯，啊，或者甚至把他送人的这种的补偿，啊，这种妈妈的典型的就是早年一个缺失，就是父母不稳定，所以他终于有一个弱势群体，我要把你变成我妈，嗯。
2: 啊，所以从这个点上来讲，妮娜跟她母亲在这个片子里面是共生的
0: ，对
2: ，对就是在大部分时间里面是这样的，所以她
0: 需要一个共生关
2: 系。对，所以为什么她母亲会画很多那个所谓的自画像？嗯、然后你你就算是她画了妮娜，其实，在她的眼里面，妮娜也是她的一部分，对，是她不能放手的一部分。没错，没错。所以在二十八年的很长一段时间，妮娜其实也在扮演这样一个角色，对，嗯、她是隐藏了自己的。就是那个个体的那个部分呢，就是他，然后迎合他母亲的那个形象塑造了一个自己
0: 。对对，夕阳说的这个是很到位的，就是他是在，呃，就是我有时候在讲，孩子是爱父母的，所以我要牺牲我自己，啊，演你需要的那个人，就像我要成为问题，因为妈妈需要焦虑一样。
2: 你看这个母亲，就是这个片里面有很多细节嘛。妮娜排练，然后回家的时候，她母亲那个台词就是说：“哎，我给那个谁谁谁，你们公司的人打电话了，怎么怎么就是她其实是一直在掌控她母，她这个孩子所有的这个生活的各个方面的。而且你会说这个母亲，哎呀，她希望妮娜好，她为妮娜，呃，就是她希望妮娜成为一个这个主角。但是其中有一个特别诡异的一个情节，就是当妮娜。呃，跟看母亲说，我得到了这个首席的这个位置的时候，然后他回到家，他妈给他买了一个奶油蛋糕，巨大一个奶油蛋糕。嗯，然后大家可以想，就是一个芭蕾舞演员是不可能吃这种就是高油的东西的。嗯，就对他们来说是这个呃，身体是要严格去管控这个饮食的，尤其是
1: 得到首席应该更严格才对。对对，而且他好像说他
0: 胃疼呢。
2: 对啊，对,对。然后
0: 都不顾他承载了太多压力，他怎么能不
2: 胃疼对？对，你可以想，看起来好像这个母亲是为女儿高兴的啊，就是哎呀，你看我女儿这个这么争气，我买一个蛋糕回来庆祝
1: ，还是粉色的嘞
2: 。对对，然后这个情节就是他女儿说我我不能吃这个蛋糕，然后他妈直接就生气
0: 了
2: ，说说啊那行吧，我把这个蛋糕全扔了，然后他女儿一下子就。就是又拿捏的死死的，啊、对，对拿出又去配合他妈说：“那那别别扔啊就是，那那我吃一点吧。嗯，他妈立马就高兴了。对，所以其实从潜意识的角度，我觉得他妈并不希望他女儿成功。嗯，因为在他的眼里面，就是这个，这是一个孩子，就是是要一直依附于我的。所以那天给他请假了嘛。对。对，马上就
1: 首席公演了，你还给他请假？不
2: 重要。<笑>对，对，其实从潜意识的角度，这个母亲并不希望孩子成功。对
0: ，如果成功就离开他了。对
2: ，成功就意味就分离了，就是我们这个关系就共生的关系就没了。那离开了你，我怎么活？对，所以其实在这个过程里面，就是这个母亲明着是在跟，就是帮着这个女儿，实际上在不断的打压她。
0: 他是无意识的
2: ，对他其实是无意识的。嗯、然后这个这个，其实我们听到这儿的时候，我觉得对于很多听众而言，我觉得都是一个启示吧。你可以想一想，当你说出“我为你好的”时候，你真的是为为对方好吗？还是你只是想把对方控制在你可以控制的范围之内？嗯，就我这个是我觉得，就这个角色给我们很大的一个提示。说了母亲说了这么多啊。
1: 呃，下面咱们聊一下女主妮娜。呃，在聊女主之前，我这次在看发现了，就是这个维纳纳维纳纳莱德饰演这个角色还是挺有用的。我想把她先拿出来作为一个引子啊。就是这个角色贝斯这个角色，就是作为这个舞团的老前辈啊，上一任的首席。就是导演是出于什么用这个意图啊，把他放在这儿？而妮娜就是在医院看到贝斯，他去探望了两次，最后都是落荒而逃。被吓跑了，嗯、呃，这说明就是这个妮娜和这个贝斯的关系是什么样的？我先说一下我的这次在看的一个感受啊，我感觉就是他去医院去探望这个贝斯，这个贝斯人物设置放在这儿，他看到的是这个被这个被车撞了的这个贝斯，然后腿上很可怕，缝着那个伤口开裂了那么久，这对任何一个芭蕾舞演员来说都是天灾了，这就已经断送了职业生涯了。啊，当然这个我们比较好，从逻辑上比较好理解啊。一个呃女首席看到自己的前任啊这样了，然后就当然就吓跑了。当然后面发生一些惊悚的剧情、啊，比如说拿拿刀戳脸这样。我这次再看，我有一些我有些感受，我感觉伊娜好像在贝斯身上投射了幼时的自己，就是被父亲抛弃那个自己。我是有这种感受，就是贝斯和这个托马斯他们之前的。之前的关系自然就是亲密无间的嘛，总监和首席的关系。那这个托马斯有了这个妮娜之后，在妮娜看来，好像就是托马斯把这个呃贝斯是抛弃了，好像是，就是他两个人在那个坐在喷泉上，两个人说，然后妮娜说，好像自己是有一点这个内疚的啊，就是我上来之后，我就把人家贝斯给顶替掉了。然后托马斯赶紧安慰他说，那、no, 就是说别别别，你你不应该这么想对，对，这个事情的本质不是这样的，其实。所以我就在想说，哎，感觉上好像是妮娜是不是投射了一部分自己，那个那个无无助的自己，就感觉好像看到了小的时候，就是有有了那种感觉，就是被父亲抛弃的。那抛被抛弃之后怎么样呢？看到了就是身上带着残缺的，然后又自残呢。当然那个自残就是他臆想的嘛，臆想呢其实是最容易反映他心里那个内心的，就是拿刀往自己脸上戳啊戳。啊，就我这次才发现，哦，这个贝斯这个角色放在这儿还是可能是有用的。
2: 我不知道像你怎么看贝斯这个角色？我觉得就是像你说的，嗯，就贝斯其实是呃妮娜内在欲望的一个体现吧。嗯，就是贝斯他所取取得的这个成就是，嗯、呃，是呃妮娜一直渴望的东西。嗯，当然这个部分可能也牵扯到另外一个点，就是就是是他母亲给他的某一些世家的东西。嗯啊，当然我觉得这个这里面一定是有妮娜自己的需要的。他也希望就是渴望站到那个更大的舞台上，嗯，但是我觉得还有一点是我这次再去看这个电影的时候，我我觉得非常明显的一个点，嗯，贝斯这个这个角色，他其实也代表了，呃，或者说暗示了妮娜身上的那个自毁的那个倾向，因为你会很明显感觉到，就这个角色他的整个的，就是在这个剧情里面展示展示出来的，就是作嘛。对他不停的往自己身上坐。对，包括呃他出车祸之后，然后那个妮娜跟总监在聊天嘛，然后妮娜说是不是因为因为我啊怎么怎么样，然后总监说不是他，我相信他可能就是真的就是他自己故意走到那个那个马路上的，就是对故意坐嘛，对嗯，对，其实他是有这个自毁倾向的，嗯，我觉得也可能也映射了
1: 最后白天鹅的跳崖自杀，对，嗯对。嗯
2: 我觉得这个是部分是有互文关系的，嗯，就是妮娜跟贝斯从某种层面上来讲，贝斯的这个结局也暗示了妮娜的结局，嗯，在这条布满荆棘的路上走走到底的时候，你能获得某些部分，然后但是你要付出某些部分，嗯，
1: 于刚老师有补充的吗？嗯
0: ，其实说到自毁啊，呃，我有时候经常讲啊，因为我是你的一部分，我伤我就是伤你。嗯，啊，其实这个自毁就是小孩要控制父母的一个手段
1: 。嗯，其实哎，我也在想，这个贝斯他自己，如果他真的是自己作了撞了车哈，嗯、他到底是作给谁看的？他是不是作给托马斯看的呢？就是、我们正常人来、嗯，一般的普普般普遍意义就是说我作给总监看，让总监后悔、嗯，你把我弄成这样的。嗯，嗯但实际上内因好像不是这样吧
0: ？呃、嗯，就是我要成为你重视的那个人，就是我要是你们的唯一。啊，这是每一个孩子想做的，啊，小时候呢，因为我们无力嘛，我只有变成你们的唯一挚爱，你才能够辅佐我。所以小孩有一个所谓的占有欲啊，自私的这种感觉，就像我们有时候说那个小孩不分玩具给小朋友一样，啊，因为在这个年龄段他不没有能力分享，啊，那个自私就是他的天性，就是他的本能。但是呢，我们用大人的眼光觉得他是自私的。在某一个阶段，那个自私就是他的天性，就像这个小孩，就是贝斯。就为什么妮娜，其实他去上他那个化妆间拿他的那些东西，就是所有我们现实当中的人，不是想去当主角，并不像托马斯看的那么清楚，是为艺术献身，就是要忠诚，我就是要成为那个最受欢迎的人，总监最重视的人，就是只有这样呢。我才能够被满足，嗯，因为我我太需要被满足了
2: 对。对我我我觉得于老师说这一点挺赞同的，就是他其实在这过程里面，他满足的不是自我的这个需要，嗯，就是像于老师说，就是可能在我们比较小的时候就展示出来的那个天性自私，他其实才是真正的自我对的部分对。对对
0: 但是我们他那个自我需要一部分外在的部分，对啊、呃，就是共生的关系里面
2: 。但是其实，在这个过程里面，我们会产生很多假的自我，就是尤其是当比如说父母在指责你的某一些状态的时候，呃，这些模式会潜移默化的，就是会形成你的应对的一种一种模式
0: 。呃，假装嘛，对，伪装一个好的我，这个好的我就成了虚伪了。
2: 然后这个部分，其实，在很多时候会有所展现，在我们成年之后，嗯，比如说，对，而且是比如说，我在跟某某个某人接触，就是我们在人际关系当中，就对方做出一个什么行为，我的那个反应，我会考虑说，哎呀，我这样做会不会引起对方的不适，或者说会不会给对方造成一些麻烦？当你这个想法产生的时候，其实就是你的那个假的自我在对，再出来，
0: 就是那个小的部分，我要。为你负一部分责任，因为我需要你为我负责
2: 。对，如果真的是一个真的真正的自我的在做这件事情的话，其实你考虑的只会是你自己的感受。可能从这个点上来讲，我们就有一点不近人情的感觉。
0: 对对对对，就是所谓的别被别人说自私。对对，自立对
2: ,对，就是你你只考虑你自己。对，但是其实这个部分才是真正自我的那个部分。但是我们在整个的这个。呃，所谓的包括我们成长的过程啊，包括我们就是人格发展的过程，包括跟父母的关系的处理的过程当中，我们会不自觉的，或者说很很正常的去缺失掉某一些就是我们自我的部分，或者说压抑某一些自我的部分，然后这些就发生在我们在其他的人际关系当中了
1: 。嗯，刚才聊了这么多啊，我们下面就聊一下这个大女主啊，妮娜。最近我和我妈聊天，我发现我妈在。看这个中国人民的公安大学李明锦教授的一些视频啊，其实也挺好啊，嗯、就是难得就是年纪大的人就是能沉下心来看一看，因为李明锦他从常年从事这个青少年这个心理问题研究啊，我妈看完之后说，哎，才发现哦，原来我当年在带你的时候是有些缺失的，啊、呃，这个话到我这儿我还是有些触动的，我发现哎。这么多年了，你才知道有些缺失，你以前不知道，对吧？自己的孩子，你不知道，就是本来就是都有缺失嘛，都有缺陷嘛。那些缺陷肯定是家长无意识的造成了一些照顾照，就是我们所谓的照顾不周了，不能二十四小时跟上了，这很正常。但是就是当他们知道之后，之后，哎，我觉得还挺欣慰的。至少就是我们知道，就是从这儿以后，我们可以某些地方可以打开，我们可以看到更多的东西。我想引用李玫瑾的一番话啊，咱们开始聊这个妮娜。就李玫瑾教授，她曾经说过说，说如果一个人早年老是被教育成乖孩子，他是会有情绪的，他没有机会跟人家拳脚相向，他没有那种甩开膀子干一仗、摔一跤的感觉，他的愤怒从身体上表达不出来，然后全都回到心里去了，他就会积攒仇恨。所以说，小的时候啊，适度的像做游戏一样的。打打闹闹的往外输出一下还是有必要的。那其实回到这个电影里面，我觉得就是这个乖孩子的妮娜，就是有一些这这方面的问题吧。啊，当然也和她母亲的这个强强势的控制有关系。嗯、呃，大家觉得这个妮娜这个人是个怎么样呢？是你你们是怎么看待她的一些情绪的？其实说到妮娜，我我想起一件事儿，一一句老话，就我们老说老是孩子做大业，你老是让他做做这个乖乖女乖乖女，有一天他就给你把所有的玩具全都扔掉垃圾桶。然后他就去夜店了，然后这个时候家长突然就被架空了，家长自然就会心里空落落的，可不就是这样吗？我觉得看了我和我身边这些发小们成长经历，我们有一部分是散养的那个过程，在外面大自然里面，然后你有时候打打闹闹释放一下，回来之后，其实孩子自己会思考一些东西，慢慢的他会有一个这个这个善恶的辨识度啊，当然也有家长的引导，我是没有经历过就是。只在家里家长的强势的管教下的这种一一种童年，我想问一下，你们是怎么看待妮娜的呃人物身身上发生的这个故事的？我想先听听于果老师的
0: 。首先说善恶哈，就是人为造成的一个对立的词，就像对错一样，就是原本这个世界上没有对错，嗯，对错啊，善恶一定是我们先有头脑的一个标准。那么这个标准是什么呢？是我们自己的。对于这个个体来说，他不需要善恶，他也不需要对错
1: 啊。对，如果仅限于他自己来说，对，嗯、他不,不需要、这个、
0: 本能的东西。对
1: ，但是呢
0: ，比方说我们要社会化，嗯，可能有些撒野的东西，就是我天性的东西，就是有攻击的东西，我们就不会允许。嗯、为什么现在有运动嘛？嗯，这运动就是释放攻击性的。对，其实很多竞呃这个竞技性运动它是有对抗的。对，嗯，碰撞，呃、其实它在释放一些东西。嗯。当然，有时候就是我们早年就是看不到这个东西，因为我们受的教育就是这样啊。你比方说顶嘴啊，不听父母的话，就是一个坏孩子。嗯，就我们是接不住的。嗯，你比方说，就刚才举那个例子说，我要娶你老婆。嗯，啊，那要是爸爸、哎，你怎么能说这样的话？嗯，你没有办法接触了，你就会用各种方式。就如果整个社会接触不了，就还用道德绑架，那就跑偏了。对，就是现实社会当中呢，就是很多的教育的东西呢，都带着这个成分在里面。什么是教育呢？就是让你成为我好管理的人。当然了，这个东西呢，就是说我们说，因为作为一个社会人嘛，需要有一些规矩。但是呢，这个规矩的前提一定是先内化的爱啊。如果内化早年你没有能力，从小的时候无条件的接纳的话，那些所有的规矩都是伤害。就像说老师孩子做大业一样，嗯，你有很多东西，你总是在说不对，你总是要听话，那么他那个要彰显个性，就是要搞破坏的那个劲儿，没有被允许啊，嗯，他一定是一个井喷出来的，因为他是他的内在的一部分啊，不是说你对错了，他这个内在的那个需要就没有了，对错是外在给他的。内在的那个东西，就是精神分析说本我的东西，它在哪？儿。所以说，我们是不是就是我们能够，比方说我，我我之前也举过例子，让孩子有一个你可以选择的，但是呢，你选择完了要承担这个后果
1: 。只但至少只要孩子经过了这个过程，他是被允许
0: 了。对，就是你有的选。嗯嗯，你可以调皮捣蛋，但调皮捣蛋呢？慢慢慢不开心，可能我就给你少一点，因为我在养育你嘛。不是说你不可以调皮捣蛋，当然这个调皮捣蛋一定是他的一个需要和权利。慢慢慢,慢，小孩啊、哦，觉得啊、哦，我这回调皮捣蛋了，你少给我点零花钱。哎，下次觉得哎少这个零花钱比调皮捣蛋更难受。嗯，他就有别的选择之哎，对，哦，他觉得哦，我可以听话一点啊、哦，我觉得那个得到了这个东西比我调皮捣蛋更让我舒服。所以他是有选择的，当然那一我就不要那个东西，我就要出去玩啊！我就要一身土一身泥，这是可以被允许的。但是呢，能够做到这一点，我们父母就得很清楚，很有力量。所以是现实当中呢，像妮娜就是听话的孩子，有时候我也在说，当我一看说这个孩子很听话的时候，我会很内在替他难过。这个听话是被训练出来的，我们不需要听话。起码我这个听话是我选择的，而不是被动的
1: 。就是我曾经被允许过不听话，对。然后我不听话之后，发现听话好、哦、说更多一点。哎、对
0: 我选择听话，那我就选择听话。对，
1: 嗯、这和家,家长硬逼你必须听话,须听话、哎、那种叫。育没得选，嗯、那就那就不一样了。对
2: ，嗯，呃，香怎么
1: 怎么看来妮娜妮娜这个人物
2: ，有一有一句话叫什么？只有你尝过甜头了，你才知道这个糖我下次不会再吃了。嗯，很多时候是。我们被压抑住了，所有的欲望和，嗯，你所谓的那些攻击性的一些东西，其实是不被允许的，是被压抑的
0: ，就没有机会尝试
2: 。对，其实是没有机会就是表现出来的。然后这些部分又常常跟，比如说我们成年之后的很多选择，包括我们在面对很多事情的时候一些表现有关系。它会外化出来一些，比如说拿这个电影举例子，就当。这个妮娜她被指责的时候，她会说啊，对不起，我下次会表现的好一点。就是像那个那个总监会说，我需要的不是你的对不起，我需要的是你，你，你去主动去抓住这些东西，啊，表现出你的那些你想要这个东西，你的渴望，你的欲望，嗯，因为这些东西其实它代表了生命力，它是你内在力量的一个部分。其实我觉得我们这个，你也可以说是我们的文化也好，可能我们的这些传统的教育和其实我们家庭的一个氛围也好，我们经常是你是不被允许的。就是当一个孩子想要展示出他的天性，想要去表现我对某一个事物的一种渴望和欲望的时候，当然这个部分在这个电影当中还有另外一个形式展现，就是性。嗯，对对对对，其实是相通的。然后这些部分都被压抑了，都是不被允许的。那其实他在日后的很多的行为当中会展示出来，就是他是没有办法把这个东西表现出来的。当然，我觉得这个电影如果要谈到妮娜，就必须要连着莉莉这个人物一起去去聊。我觉得妮娜是幸运的，她也是，就是她从某种程度上她也是幸运的，对，因为她有一个机会。这是一个契机，就是可能我们每个人，在某个时段，在某一个节点上，可能都会出现这么一个契机，就是这是你获得发展、自我成长的一个契机。就是对于妮娜来说，就是她遇到了人生当中一个很大的一个困难，就是她想要这个成为首席，她想要这个站在舞台上成为就是全场的焦点。嗯，但是这个过程困难重重。他在解决这个这个困难的过程当中，其实我觉得是他自我意识觉醒的一个过程。嗯，对我为什么说聊到这点就必须要把丽丽这个人物纳进来呢？因为丽丽这个人物其实从一开始就是他的自我的外化的一个表现。他有一个细节，开场第一场戏就是他在地铁站坐地铁的时候，他隐约看到一个人背影，然后那个人。你可以看到从后面的后续的那个展示，他就是莉莉穿着那身衣服嘛。
1: 他是侧面是莉莉，其实对，你仔细看是莉莉
2: 。对、嗯，但是其实那也是他自己。对，其中有一个剧情啊，我不知道这个剧情我理解的对不对啊？莉、嗯、莉第一次进到那个厅的时候，是从外头来的吗？他是对，他有两两个展现，一个情节是就是他他说他坐过站了，然后但是其实在那个前面那个剧情，他是提前下车的。然后他说他坐过站了，他刚刚来这个地方。然后第二次展现就是那个当妮娜在跳那个舞的时候，在给那个总监去展示自己的那个部分的时候，然后被打断了。丽丽从外面走走进来，然后总监说了一句：“啊，他刚从三番市过来。”这两个细节我不知道我理解的对不对啊？其实你可以理解成，其实第一次的那个丽丽的出场是妮娜的幻觉。就是真正的莉莉这个人物，因为是他是真实在这个片子里面的嘛，嗯、他真正的出现是他打断了那个妮娜的那个舞蹈。是总监提起那个时候，应该是对对，总监说他刚从三番室过来，所以其实个是他幻觉，对，是他幻想出来的。所以从他他
0: 电影表现出是一个，就是他把他幻想就内在的那部分幻想到莉
2: 莉身上，是投射到莉莉身上。因为他他这个部分压抑的太深了，对,对,对他没有,有化了，对，而且他没有办法就是把这个东西通过正常的渠道表达出来，所以其实他把这个部分就投射到了莉莉的身上。其实我说实
1: 话，有的时候你身边的朋友像莉莉这样人，她自己可能都不知道，对，都不知道发生了什么，啊，她都不知道你把她作为假想敌了，哈哈早成好姐妹了对。然后，其实说到这儿，我还要再感谢一下总监 Thomas。正是总监托马斯让莉莉做了他的背替补啊、呃、替 T 舞、嗯，对，拿这个刺激了他，他最后才成了，才成了那个万众瞩目的黑白天鹅。嗯
0: ，啊、嗯嗯嗯，那是托马斯有意安排的、嗯。托
1: 马斯看清楚了这个莉莉能之于这个妮娜的作用如此之重要，对、嗯嗯，嗯，这就是说明了，其实莉莉正就是呃妮娜内心里面压了最深的那个自己
2: ，对。所以你能看到这个剧情里面有好多次，包括他他们去酒吧喝酒啊，包括我说他跟莉莉那个床戏啊，然后包括你他去做替补啊，包括他去所谓的杀死那个莉莉，好像每一次他的这种发展都是莉莉推动的，但其实是他自己，他不敢接受的自己，对对，只不过他否定了这个部分，他只能就是投射到别的人身上啊，是你推的我
0: ，这是个坏孩子，我不能要他
2: ，对。但是这个过程也恰恰就是让他发展出来了自我，对，是后来
0: 托马斯告诉你，需你要有这个坏孩子，对，啊、对对对就是你必须允许你自己有这个坏孩子
2: ，对，而且他在这个过程里面，其实也是一步步的跟他母亲对抗、分离的一个过程，嗯，就是一开始大家一上来的时候，他其实所有的事都是听他妈妈的，嗯，对，但是后来发现他遇到了一个巨大的。挫折巨大的障碍的时候，他没有办法再用以前的这个模式去处理这个部分了。然后，莉莉这个形象（打引号的莉莉这个形象）就慢慢的浮现出来了。然后他，他他就是借助莉莉这个所谓的外力吧，其实也是内力，然后一步一步的，其实完成了两件事情，就是跟母体的这个分离，然后成为真正的自我，就是成为完整的一个自我。
1: 对。其实中间还有一段剧情，就是在这个呃剧团的那个楼梯间，然后这个当女主得知这个替补是莉莉之后，就害怕的不要不要不要的啊，然后她觉得这个莉莉要要替换替换掉自己，赶紧跑去跟托马斯说，她那个语气就是说不行，绝对不能是他，就感觉是谁都行。就是这是完全是一个就是这个人的内心的投射的一个反应，对，就是为什么为什么就是非要是就是是他呢？啊、嗯，是谁都可以，就是就他就不行，是谁都可以。那你在你这儿其实到最后变成是谁都不行，就是你自己的一个投射。就我我觉得可能是真的，母亲对他压抑太深了，太大了。然后他对这个 Lily 真的是害怕到这种程度，一直不敢让他出来，这种感觉，他、嗯、就变成一个潜在的竞争者。
2: 对，包括他，因为他状态太小了，嗯，他没有办法承受这个。对
0: ，太小的时候，他没有办法分享，因为在那个小的时候，他需要24小时的妈妈，嗯啊，稍微这个妈妈如果再有其他的孩子，他意味着他生存是有问题的，嗯啊，就是这一个人格的部分，极度控制的部分，就是很小很弱的部分。嗯嗯
1: 托马斯的这招，这个神来之笔啊，直接就是给妮娜树立了一个竞争者莉莉。然后呢，妮娜因为太这个惧怕这个莉莉，然后用臆想杀掉了莉莉，其实释放了自己内心的黑天鹅的部分，然后让就是妮娜这个后面这个角色，我们说这个黑天鹅的这个表演就站住了。但是这其中呢，这个妮娜和莉莉还有一个事情，就是也是让我比较奇怪的，就她的这个性幻想对象的问题。其实，莉莉并没有跟着妮娜回家，完全是妮娜自己意向的。然后两人就有一有一段不可描述的事情发生了那晚上。然后第二天呢，其实就是相当于他在不知不觉中完完成了家庭作业。结果第二天他去了之后，不小心说漏了嘴。然后莉莉还非常惊喜的说：“哎，你还把我当成性幻想对象了。”就是我在想说，为什么是？因为我我一开始就觉得他是对托马斯是有意思的，但为什么最后实际上行为上发生的好像是和莉莉发生了关系，就是为什么会这样？我我猜是不是里面是有些性压抑在里面？我我我我不知道啊，就是你们是怎么看待就这这这一部分呢？或者说导演是怎么思考这一部分呢？与夕阳可以聊聊
2: 。其实我觉得这个这个非常非常呃外显的一个部分，就是刚才我们说了很多丽娜跟莉莉之间的关系嘛，我觉得。如果按照正常的剧情逻辑，好像是应该他幻想应该跟托马斯一起，但是最后发现他真正跟他交合的是莉莉。我觉得在那在那场戏的时候，我看到就是一个人，那种极度的渴望，就是自我的那个状态，就是莉莉是他的一部分，但是是他没有办法在现实当中表达出来，或者说他能够接纳的那个部分，就是他一直拒绝和否定的那个自我。但是其实，在他的那个性幻想里面，在他的性行为里面，这个部分得到了一个极大的满足。因为我们讲，就是弗洛伊德说，梦是这个欲望的一种满足嘛。嗯，其实那个是他最大的一个欲望，就是他希望摆脱所有的那些枷锁，就是完成这个自我的一个完整的自我的一个整合。所以，其实那场床戏，其实就表达了他最内心最最强烈的那个欲望，就是他希望是可以。就是整合自我的，就是我得到一个完美的自我，完整的我，就是丽丽是我的一部分。然后我通过这种完全的亲密的一种接触，就是达到一种天人合一的感觉。就是我觉得在那个在那场戏里面，我看到就是妮娜在她在在跟自己交合，嗯，确
1: 确实有一些自恋的感觉，我觉得。
2: 就是说，实话，就是他还没有
0: ，就男女关系是什么东西呢？就是比较成人嘛，啊，你才会有配偶。其实，包括我们现实当中很多的恋爱关系，可能并不是到了那个状态，只是说以正常的关系，那么你依然在扮演一个小孩和父亲的关系，或女孩和。呃，男孩和妈妈的关系，那么所谓的性幻想，就是包括我们之前你在讲的说那个，高潮，嗯，高潮就是一个最愉悦的一个状态，嗯啊，就是你中有我，我中有你，达到一个完全人心合一的一个状态。那么那个东西呢，就是我们体验过的最美好的东西。其实两性关系也好，就是这些，就是一个完全的无条件的接纳的一个瞬间。那么至于和谁在一起不重要，重要的是我体验到了那个早恋，那不是和异性啊,啊如果是男孩，可能和、呃、妈妈是一个异性，那女孩不就是个女人吗？就是在体验那个完全被接纳、完全包容的那个最美好的一个状态，所以那个性幻想就那一刻，她也只能幻想成这个样，如果说托马斯那个东西，他就是有过那个真真正正,正正的体验了。作为一个小女孩来说，幻想谁那很正常，就完整自我在母体里面。就丽丽给了他这个东西，所以可以在这一块就完成了
1: 。丽丽是允许他的
0: ，哎，对，哎，就丽丽告诉说我们可以这样，所以他才允许自己真的去满足，让自己那个高潮出来
1: 。相当于是他在平时生活中观察，哎，丽丽是个。可以允许我这样的，所以他一想出来了一个。丽丽
0: 这说：“这有什么？又叫她吃药，又是男朋友，什么东西？”其实
1: 他有一有一幕，和那个教师，对，有有有一幕我在看时候教，我才发现有个细节，就是丽丽她崩溃了，在舞蹈教室哭的时候，丽丽当时进来，她不是第二天就是告状了嘛？当时头一天丽丽进到舞蹈教室的时候，丽丽是掏出了烟的。当时他掏出的烟的一瞬间，导演给了这个妮娜一个镜头，力量是，哎呦
0: ，
1: 虎躯一震，说：“哎，这是怎么回事？我长这么大，原来在舞蹈教室可以抽烟的。”我觉得他从潜意识里面是知道李李是什么都可以允许他的。对对对，那就
2: 是他渴望的。我觉得是。你看导演，我觉得在这个地方就特别的贼。嗯，就是他其实安排了很多细节去呈现，就是妮娜她这个转变里面，它是有它的合理性的。就是他身上是有这个部分的，他只是没有表现出来，只是被他压抑了而已。刚才我们谈过的很多细节，啊、嗯呃，包括就是刚才 Chris 聊到这个抽烟这个点，嗯，他有一个点就是当 Lily 给 Nina 烟的时候，嗯 ，Nina 的表现很明显，就是观众你能看到，就是他不是第一次抽烟，就是正常的自然的状态来讲，如果那是他抽的第一口烟，他一定会被呛着，嗯嗯嗯，啊，就是那是一个很自然的表达。这个一个细节也是在向观众暗示，就是妮娜本身她是有内在欲望的，而且她那些部分是非常强烈的而，而且被母亲压抑，她是
1: 不敢外现出来。她曾经抽过烟，所以我们观众是不知道的。没错，没错
2: 嗯，对
1: 。所以说到这儿，我想起我最近看了一个视频，一个街坊，就是父亲或者说孩子，然后母亲或者孩子问他说：“呃，你们是否知道对方的秘密？”嗯，其中一个问题就是你是否？拿过你的至亲的烟抽过，就前面几个都都还挺挺正常的。就比如说这个呃，问起孩子，孩子就说：“哎，这个我就是你知道吧？就是你酒柜里面的酒，其实我都灌上水了，酒都让我喝了。”然后当问到其中问到一对母女的时候，这个主持人呢，他接访嘛，就把问题抛给了那个母亲，你知道吗？然后那个母亲说：“说嗯，其实我以前我曾经拿过就是烟。”就是偷偷的抽过，然后他女儿接着就说：“啊，什么拿我拿我烟抽过？”然后他母亲说：“哎，不是不是，我我拿你姥姥烟抽过。”那个主持人就嗯，你抽烟吗？然后就问他女儿说：“你抽烟吗？”然后他女儿和他母亲四目相对，然后他母亲就很冷：“对你抽烟？”吗？就我在想说：“哎。”呃，其实抽不抽烟这个事啊，当然就是抽烟是有害健康。我们，但是我们就是从这个话题，我们可以知道被允许的孩子，这个家长的允许是有多么重要。就是我相信，就是这个被接房的母亲，她可能年轻的时候也被允许过，至少她做过了。但我们回到这个电影里面，就你俩肯定是被压住了，他没做过这个事情。我是这么想。我觉得聊完这些之后，咱们再聊一下，就是这个电影里面非常意象化的一个一个道具，就是镜子，通篇都是镜子。各种各样的镜子，然后妮娜和母亲坐在家里面，妮娜坐在盘腿坐在地地地毯上，母亲是坐在呃椅子上。那场背后放了一个三折的镜子，我们可以看到，很明显，母亲就是一个母上大人，妮娜就是一个小孩子坐在地毯上盘腿在那弄自己的那个舞鞋，然后我们从镜子里面就看到了他们俩的折射。那个镜子是三折镜子嘛，左边那那一扇镜子折射的是母亲的形象，她更靠近妮娜。而右边那个镜子里面就折射的是妮娜的形象，她更靠近母亲。其实就是说，两个人是共生的关系，这都解都都是和之前我们聊了是对得上的啊。就是包括后面那个呃妮娜那些惊悚的剧情里面也有镜子啊，从镜子里面看到另外一个妮娜，然后包括最后是这个腹部中的这个镜子的碎片也是通过了镜子。就我在想，镜子里面看到其他的妮娜，是不是也是在暗示我们就是这个人格分裂的问题？呃，你们怎么看？就是导演设置这些镜子以及镜子和妮娜的关系，想可以聊一下
2: 。这次在看的时候，我觉得这个片子并不牵扯到人格分裂。嗯，人格分裂是这样，就是说你自己是意识不到，就是你还有另外一个人格、嗯，你会觉得那是一个客体，但是其他人是有反应的。嗯，其他人是能够看到你的另外一个人格的。比如说，就拿丽丽举例子啊，如果丽丽是妮娜的一部分的话，就这个人是不存在的，大家会看到。妮娜在某一些时候会以莉莉的身份出现，这是一个人格分裂的一个表现。我觉得，呃，妮娜从某种意义上来讲，她可能会有一些精神分裂的症状，啊，就是他会产生一些妄想，包括就是他幻想的这些，呃，他跟莉莉之间的一些互动啊，也没有发生过的一些东西。嗯，啊，但是我再重新再去看这个电影的时候，我觉得这个部分也其实并不重要。它更重要的是体现出了妮娜这个人物，尤其是各种镜子的意象。其实向观众表达的是他内心被压抑的那些自我，那些就是不被他放到台面上的一些自我啊。通过镜像的方式告诉观众，哦，妮娜其实还有其他的那些部分。这个是他人格整合的这个过程当中必然体现出来的一些东西，就是那那就是属于他的一部分。对我也是有这种感
1: 觉。就是因为镜子嘛，很多呃影迷就会自然想到，这个导演在在这种心理学电影里面放着放着镜子，就是可能有一些暗示，这个人格分裂。但是实际上，我们看到的，其实妮娜在整个事件的过程中，其实是自己的这个人格上是慢慢一个更完善的过程，整合的过程。对，在这个托马斯的帮助下，实际上我觉得他的人物是一个上扬的过程，一直到最后，其实他纵身跃下那个悬崖。其实对应了，就是这个故事里面白天鹅纵身跃下悬崖之后，他其实是获得的是重生和自由。我觉得妮娜最后也是获得了重生和自由，所以他最后知道了真正的那个完美。哦，我觉得是，我觉得是这样。不知道于果老师是怎么看的？这个
0: ？对，其实我记得在线下解读的时候，我说。其实就是一个人格蜕变吧，就是人人的蜕变，就是真正从一个小孩变成一个成人的一个变化吧。实际上，现实当中呢，我还是在强调，就是说我们有小孩的部分是很正常的，啊，重要的是说谁做主导，但往往就是我们可能非此即彼啊，当然非此即彼一定是一个过程。啊，真真正正做到人格整合，就是我接纳了那一部分的时候呢，这是我的一部分的时候，你才能够驾驭了这一切。那么，其实说到什么人格分裂啊，或者精神分裂，这只是一个就是精神病学的一个名词吧。嗯。啊，就是每个人到了一定的状态，比方说现实感，就我们说不统一，才是有病
2: 了
0: 。嗯。到了一定，就是说他的冲突太大了，他必须完全。变成另外一个人格的时候，那就是人格分裂。那么那个人格分裂的过程当中呢，是一个自我保护的一个过程，就是他必须有机会去展示那一部分，嗯啊，然后呢他又不自知，他又不能管他，嗯，就对于那个人来说，啊、这反这反而是一个合理的过程，对啊，嗯、那是他自救的一种办法，是,是一种自救分裂，嗯，就是我经常说是那个弦崩断了。才分裂了，嗯啊，就终于不约束自己了，嗯，所以说说自从得了精神病，整个人精神多了、嗯嗯
1: ，确实，就是对于以前看的一些关于人格分裂的一个案例，好像人格分裂之后，这个人自己的状态反而会好一点，但是在正常人看来，啊、这个人是疯了
0: ，对对对对，嗯、啊，其实那刻
2: 他不疯，他有还有别的办法吗？其实也是我被压抑的那个部分的一种方式，得到释放的一种方式。对，一些情况下是用正常的方式去所谓的正常的方式去释放了，有一些就是所谓的病态的方式去释放了。对，其实，呃
0: ，包括我们今天在聊那个电影的时候也在这讲，我们是不是平时就能允许那部分？对，啊，就像那个伯顿一样，就是随时显摆，就是这个东西并不是，这就是我们每个人内在的东西。嗯。但是呢，你如果平时老是觉得这也不对，这个有羞耻，所以说你就在这里边冲突。那么，如果你特别特别对这个东西有否定的话，那必然要走向人格分裂或者精神分裂。嗯
2: ，所以就是从另外一个侧面也反映了出另外一个道理，就是你想压抑住的东西，它是不可能被压抑住的。对，它会用另外一种形式去呈现出来
0: ，就像压那个弹簧一样，嗯、你压的越狠，它弹的越高。
2: 突然想起来，母亲生妮
1: 娜的时候是二十八岁，这个电影说妮娜好像也已经二十八岁了，所以说这就是妮娜说的：“你二十八岁就生我了。”那言外之意，我二十八岁现在在干什么呢？还是被你管控的，还是压抑的？所以才造就了可能，呃，我们电影最初的时候看到的这个妮娜。不还好，就是她遇上了好的这个总监啊，就是这个托马斯。我觉得这个总监是比较呃就慧眼识珠的一个人啊。呃，就是你们怎么看待？就托马斯这个人，我们再简单聊一下，就他的一个调教的方式。就是你们有没有什么想想补充的？回想起我的成长经历，好像有出现过托马斯这样的人，但是年轻的时候不懂事，都错过了。甚至就像于我老师说的，甚至你还可能诬陷人家，<笑><笑>对吧？就变，就导向另外一边。托马斯冤不冤？托马斯冤？你在去带这些来访者的时候，有没有过不被理解的时候？也是像托马斯这样一直坚定的就这么。就贯穿下去了，<笑>呃
0: ，这个就牵涉到收费的问题。<笑>呃，其实说实的话，呃，为什么之前一直在讲说收费是治疗的一部分？嗯，你要为你自己做这件事情想好了
1: ，至少就好像收费是个表个
0: 态吧？哎、呃，对，<笑>你是要来做这个东西的，你是不是认真点了？哎、呃，对对对、嗯，你是要准备付出多好？嗯，所以是这个过程当中呢，其实我也是从这个过来，就是我们最初啊做这份职业，都有助人情节，嗯，都有要证明自己、要觉得自己重要的一部分啊，这是让我们进入到这个行业重要的一个。那么在这个过程当中呢，如果我们不去看自己的话，那你就永远被那个东西所困，嗯、啊，所以这才是重要呃成长。就是我们经常有机会，就像你刚才说的时候，其实伯乐随处都有，重要的是我们能不能让这个伯乐发挥它的作用。其实现实当中呢，机会都是均等的啊，上帝也是给了我们很多的机会。那么我们是不是允许自己有这些机会？所以好的机会、坏的机会都是一样的。上帝为我预备了，就是他给了我能力，必然会给我预备。就是在你这一刻，你有这个能力。你就说我们中国话，天生我才必有用。你不用着急，就是上帝造人的时候给予每个人都有安排。但是呢，如果我们小的时候处在那个不满足的状态，总是要的更多，嗯、啊，总是把自己的那一部分忽略掉，总是觉得别人家的那个饭好吃，所以这个东西才是你真真正正就往往忽略了上帝已经给你预备的东西。所以这个是我们要不断去认清，你不一定你是非要去做别人，你在这一刻你做的你就很 OK 了。但是这个东西呢，才是我们很多很多就是那个早年的不服的那个劲儿，让我们折腾的那个原动力。回到了那个话题里边，就是臣服吧。当然，这个托马斯他自己啊，就是我们刚才西阳也在说了，是一个比较知道自己在做什么。人格整合的比较好，比较成人的一个人吧，所以在这个过程当中呢，你看那个贝斯也是他选的，贝斯没有成长啊，所以妮娜在这一个机会是，他可能也是贝斯潜在，所以说托马斯一直在试探他，一直在试探他，所以他看到了这个妮娜里头有那个潜在的动力
1: ，也许经过了。贝斯这个人之后，托马斯也成熟了，哎，
0: 对对,对，更知道怎么调教了，对对对,对,对,、嗯、对,对,对，因为大家都得在,在成长，大家在成长，啊、哎、对,对、嗯，啊，所以说这个东西就是说是的话，就是阴差阳错。只是我们自己能够看清楚自己是什么的时候呢，我们就更知道自己可以做什么
1: 。嗯，而我觉得老天仿佛也是有一种安排，就是如果你童年错过了，后面想补回来，恐怕要付出代价。这个电影的结尾就是妮娜付出了代价，就是自己扎了自己一下
0: 。对，成长是痛的
1: 。对，就是这个代价，别的不说，就是他确实可能人格整合了，但是那个东西你是逃也逃不过的。我觉得这个代价，我在想说，托马斯不可能不知道，但是他也是推了他一把。但是当这个代价发生的时候，我们如果说这个代价又发生在我的自己的身上，我如何去面对这个代价？因为这个代价可大可小啊，有可能让自己付出一个惨重的代价，就成长的阵痛嘛。就我们怎么去面对这个成长的阵痛，就不知道于果老师以前有没有跟就是这么跟学员提起过，就是说你如果要选择成长，你肯定要面对你最最最阴暗、最难受的那个地方，可能会让你很痛苦
0: 。对，就是这个，其实现实当中呢，因为带的这种长城比较多嘛，嗯，就是经常会有学员说，怎么成长了还不如不成长，那难受了。对，嗯，就是让自己更恶劣了，嗯啊，更。更不能接受自己了，嗯啊，所以这个东西呢，必然是有一个过程的，啊，就是所谓的阵痛、嗯。那么这个过程当中呢，更需要有一个稳定的客体、嗯，一直在陪伴着、接纳着，啊，不然的话，这个东西就很容易再回去，嗯、回去的时候就抱得更严实了
1: 。是是是。也就是说，确实是需要比较专业的啊、呃，必须
0: 有这个痛的过程，
1: 有有阵痛，而你你这个阵痛的时候，还是需要有专业人士去调教的
0: ，必须是有陪伴支持、嗯，啊，所以很多人就是说，在这个过程当中想自己过去，其实我觉得是做不到的，除非你那个早年的伤不是很重。那么这个过程当中呢，痛不用怕，但是说的简单，真的就是各种的作。做到你根本没有办法想象，一次比一次厉害，就像是
1: 打回原形更恶劣那种感觉
0: 。对啊，但是那也是可能是往前再走。我说了，他敢去让自己做了，当然这个过程当中自己痛苦，周围的人也痛苦啊。但是这个过程要经历啊，你不可能平缓的就着了地了，因为那个早年的攻击性在那儿
1: 。如果说能平缓落地的话，又变成人人都是天使了
0: 。对，大家其实他上头是描述的是自残，自残。哎，现实当中更多是残别人，其实残别人也是自残、啊。哎，对，很多人其实，在各种捉人家，包括呃，比方说经济上的、肉体上的、嗯、啊、长病的，但是呢，这些都是在释放攻击性
2: 。想又补充了吗？理解和接纳痛苦是走向成熟、接纳自我的，就是完成你的自我发展的这个课题的。一个必经的之路，嗯，只有你体会到了这些创伤和痛苦的时候，你才知道就是你内在的那个力量的部分在哪儿，你才能够知道怎么去接纳和释放你的那些情绪也好，你的那些攻击性也好，然后去合理的去表达你的这些欲望，就这些才是真正就一不然的话，就会像尤老师说的，他会用各种替代的方式，各种伪装的方式。去呈现出来
1: ，这个电影聊到最后，我觉得有一些比较就是社会性的问题又产生了，就是我们可以看到，其实母亲是在呃控制自己的女儿的，也就我们中国人说管得很严格啊。但是呢，这相应一个问题又来了，就是大家会讨论说，难道家长管孩子不对吗？就是我们不能不管孩子吧，但又不能全都管孩子，呃，我们应该如何面对自己的孩子？因为我之前我也听说有些学校里面的老师就是。整天这个精神是紧绷的，你都不知道孩子们在家里面都是遭受了哪番，然后到了学校就精神状态都是不一的。你看脸你是看不出来的，你可能说不说不准哪句话就刺激到这孩子，这孩子起身就就冲动啊，就可能出事儿。所以我在想说，那我们应该如何去面对自己的孩子？当然，我就引申了一个问题：我们应该如何去面对曾经被家长控制、过，压压抑的自己？我觉得也想于国老师再简单聊一下。
0: 这个东西是一个比较大的，也比较难的解决的一个问题，啊！但是我还是那句话，你得先知道你的点在这儿。就是我们可能真真正正,正，就像我之前在讲我们学 t v 的时候，就我们先要知道自己是青蛙，但是青蛙变王子，这是一个大工程。我们现在能做的，先知道自己是青蛙，别自己觉得是个天王子就行。啊，这就叫自知。当你有自知的这个过程当中呢，你就会不会去抱怨别人，不会觉得责任在他人。那么这时候呢，你可能就是那个无意识的那个情绪的那个释放的东西呢，就会少很多。啊，起码你释放的过程当中，你不会余波很大。过去说那个那个劲儿就不毁灭是不行的。就我很多学生，他道理很懂，但是上来那个劲儿就是一个毁灭劲儿。那么好的人，就是过后能够知道啊，自己刹不住车。这个刹不住车是需要一个过程，就是接受我还有不接受，允许我还有不允许
1: 。也就是说，对于曾经被压抑过的、被控制过了自己，它是一个一个长期的过程。大家其实不要太
0: 焦虑这个部分。对对对对
1: 。先觉察自己
0: 。对，它是一
1: 个很漫长的过程
0: 。对，要真的彻底的改变。你越觉得难的时候呢，那个东西你越要花时间。但是呢，这就是好像一个悖论一样。我很多的学生都是这样，我经常在说哈，我说，当你觉得你要学习的时候呢，你就认定你是不可以的，嗯，你就是一个孩子。但是呢，很多人就把成长当成一个学习，所以当成一个任务了。哎，对，他一样会把当成一个知识呢去做，啊、嗯，就好像是就有有有有所求。哎，对，所以说为什么很多人，包括我的很多长寿个案，他都会说啊，你太接我了，他就非要出去找那个刺激。所以说，在我这个地方呢，我这个接是必须的，是我选择的，不能说因为你要刺激我就要刺激，如果你需要刺激我就有刺激，那我就上了你去圈套了。那,那我就和你一块做游戏了，那就,那就其实就没必要来了。说实话，对，你在马路上随便都可以找个人刺激刺激对对。呃，但是呢，因为那个来访者很多人他都想把你带到他的游戏模式里面，所以这个过程当中呢，你需要靠就是我说咨询师的个人成长，这个东西没有分寸感，就你那刻能做到什么就做到什么。因为我也是从那个过程过来的嘛，所以我现在经常在讲。是是前边那些来访者成就了今天的我，就像那个加牌一样，就你们今天是我的学员或者说我的来访者的话，我今天的这些是带着前面那些学员的所有的能量的，所以说今天呢，你要感恩有一个机缘啊，能够彼此遇见。所以有时候他们会说：“哎，感谢我说，我说你先感谢你，不是我把你捞过来的，也不是我求你来的。”你一定是花了钱了，到了我这儿，我才给你你要的东西。所以说不，不不存在说，哎呀，你怎么样，我去关心你，啊，我的关心一定是，尤其在这个资方关系里面，这个东西不是说那个东西太他太需要这个东西了
1: 。对，还是让对方理清楚这个其中的道理会比较好一、哎这
0: 个、你看清楚，你必须是一个冷的。
1: 对对对对。对对要不然他容易过火，就容易出问题啊啊
0: 。对，当然这个东西不是说你想做就做到的，因为咨询师他也需要这个关系，就是我需要你需要我，嗯啊，所以这个就是慢慢慢慢去修吧，啊，慢慢慢慢去成长，所以说才有一句话，你能走多远，才能带来访者走多远啊！你必须先走在前头，你自己成长了以后，你才能够带着后人走到什么程度。当我们自己有局限。当我早年的时候，我可能也就能带到那么远
1: 。这么说来，不管是谁，就即便上是心理咨询师和这个总监托马斯，他都是在成长。对啊
0: ，所以就刚才你在说那句话，我很认同。就是在贝斯那一刻，他可能还没有那么有力量。我在看他，呃，托马斯坐在那个喷泉
1: 旁边，在说贝斯的车祸的时候，他其实眼里面是动情的，有着泪花了。我相信，就是他可能也是。回想起了他往昔和贝斯的一些互动，他知道哪些地方可能当时我还做了有有欠了一点，啊、呃，就欠的可能就是比如说<笑> open your mouth， 或者说是给你拉来一个 Lily 这样的人，啊、呃，他可能欠的某些部分，他可能现在才知道
0: 。对，或许更多的欠的是推的那一把，嗯，会让贝斯觉得他是有那方面的啊，就是我们往往是这个东西更难去把控。啊，进来的时候我们皆容易，推出去，保持距离这个更难，啊，更理性化这个东西，这才是我们成长的，嗯，就是也就是我经常说，对自己亲人就是舍得心爱的人受苦，啊，就是你明知道，就我有时候来访者他要走，我知道他要去绕圈但这个圈是他需要绕的
1: ，嗯，你你是咨询师啊，但是父母很难、啊父母，父母舍父母舍不得自己的孩子，但是因为父母舍不得自己。对对，他是很难的
0: ，对，因为他还没到那个有力量的程度
1: 。哎，我最近我我，因为我我妈不是说她看这个李美景啊，我们就借借这个机会啊，就浅聊了一下。聊起来，我才发现，我妈也意识到，就是在我年少的时候，小小学、幼儿园的时候，她其实对我是有一些控制的，但是她可能没有就是道理上讲的这么明晰啊，就是我对你是有控制的。但她的话语里面，就是她意识到了，当时有些问题是那个的。是存在的。其实我在想说，哪有不被控制的孩子？就我也想在借着这个机会跟大家说，大家有时候在可能在社社会和生活工作中，你会碰壁，你会遇到那个，你然后你自己想，可能都是因为原生家庭对我的这些压抑控制。其实大家都都都有，就是慢，真的是它是一个漫长的过程，需要咱们去慢慢的去去看到那个部分，然后你才可能才能就像那个剥那个洋葱一点一点把它剥开。才能看到一点，这真的是一个很长的过程。到现在了，我才能和我妈聊一点点这个话题，我我才能看到一点。他说起那些话，我才回忆起了发生过这些事。哦，我才找到某些问题，可能是不是因为这个原因啊什么的。哦，我才想起来这么长时间了，可能才会勾起那么一点点。哦，是有一些收获吧，算是
0: 。说到这个地方，就是说现在很多的流派就是练习那个叫感恩赦免。这个东西呢，纯是一个套路。那个感恩赦免是你到了那个状态，你自然做到的。就像很多的宗教也是，哎呀，要感恩父母。我说了，教一个吃屎的孩子，他懂什么是要感恩父母？就是当你真真正,正正脱离了那个早年的那个部分的时候，你自然不会怨父母，也不会恨他。嗯，因为你不再是那个他了。但是你在里面的时候，那个恨就是自然的。不要告诉到。不要不去恨，你恨的是他恨，你那刻他只能恨，你让他赦免是做不到的，但是到这个东西，你自然就没有恨了。别人看到的那是赦免，嗯，宽恕。所以说，其实没有赦免宽恕，就像没有孝顺这个词一样啊。你到了那个东西，你做的那些东西，你是自然做的。别人总结哦，那叫赦免了，嗯，那就是孝顺了，哎，对对就是在在我们街坊邻居看来，哎、这孩子很孝顺，哎，对，
1: 那由心而发的
0: ，对对对，那一刻他不是觉得我要孝顺，他就是想那样做
1: ，所以有的时候我也在想，能做到多少多少就做到多少，因为你就这么多，剩下多的你要做了，没准你还得让你父母再那么大年纪再还给你，快算了
0: 吧。对对对，其实这个话就是很多人就是要证明，你看我都孝顺了，我都赦免，我都宽恕你了。你要这个干嘛？你要交换什么？啊，你要告诉对方我原谅你了、啊。所以这个东西呢，就是很隐藏的东西。到结尾
1: 啊，我再说一下我最近一个感受，就是我最近回听了我们之前的节目，比如说我最近回回听了前阵刚聊的什么世界上最糟糕的人，也听了一些别的期啊，包括白期那个节目，我才发现一件事：当我回听的时候，所有在下面那一个一个播放的那个播放数量。和大家的回复评论，我让我意识到，原来大家也是在允许我们几个人聊天。每个人过来听我们节目，只要现在在听我们节目的听众，其实都是你们都是允许了我们聊天。我在回听的时候，也是我允许了那个时候的咱们几个人聊天，这都是带着允许的。我以前从来没有意识到这个问题。当
0: 然也有不允许的，专门听着挑刺儿的。
1: 不不，如如果说他挑刺儿，我觉得他从某一某一种方面还是允许了。
0: 要不然他连听都不听对。对，其实说实的话，<笑>包括那个挑刺儿，就是我经常说，我也在扮演各种的角色。这一刻，我可能就要扮演一个你仇恨的对象
1: 。我我当我看到有挑刺儿的，或者说比如咱们说黑粉啊，我其实我想我想到的是，这些人其实都允许了我们说话，至少他如果不允许的话，他会关掉节目。他听到了就是允许了我们说话。那他听到我们说的这些之后，他有一些自己的想法，那是很正常的。但至少我们曾经被每一个点进来的听友们允许过，而我就是其中一个。我以前从来没有换位去思考过这个问题。我觉得，哎，好像我觉得每一个位进来听的听众都是可以允许别人的人。从我们这个节目的角度上
0: ，都是爱我们的
1: 。对，都允许了一百多次了，听友们
0: 。呃<笑>，其实包括那些吐槽的，我们之所以要骂啊，要恨对方，其实我是希望你更好的。
1: 就是大家看问题的角度不一样
0: ，对，对，呃，因为我还想和你有关系
1: 。哎呀，聊聊了很多啊，今天真的聊了很多。呃，西安还有要补充的没
2: ？很多时候可能有些事情没必要就是要当回事儿，有有些东西是命数，我觉得，就是很多时候是，你可能会在某一个时间，在某一个节点，某一个时刻，就会你你就会遇到一个事情，就是这个事情可能是好事，也可能是坏事。就这些事情都会在某种程度上就成为你的一个契机，就是像这个电影当中的这个妮娜一样，可能她活了二十八年，然后直到自己二十八岁的时候才发现，就是自己面对这么大一个困难，然后她需要去尝试一些不同的方式才能突破这个枷锁。可能一开始她也并没有意识到说，或者说在这个过程里面她也没有说，呃，像我们。今天聊的很多东西，他他也自己也并没有意识到，啊，就是、说我我应该去解决或者说去处理我跟我母亲的关系，我应该去处理我跟这个总监的关系，可能很多东西都是下意识的或者说是本能的一些反应，然后这些东西都是到了那一天，然后他就遇到这样一件事情，然后他就自然的会有这样的一些反应，然后这些反应又反过来助推他完成了某一些发展。就可能有的时候，就我们经常会思考这些问题，或者说我们会思考哪一天会是我的一个机会。可能真正就是有这样的一个时间发生的时候，你根本就没有意识到这些问题，或者说你也不会去深入的去思考这些东西，它可能就自然而然的就发生了。其实我觉得，随时下一秒都有可能发生。对对
0: ，机会随时都有。
1: 这绝对不是空话，我觉得下一秒都有可能发生
0: 。而且我们现在说实的话，我们在因为做节目嘛，起码我个人是这样，在这个聊的过程当中，我们总是，我个人是觉得，比方说我能理解的或者我能想到的东西，尽量借这个机会表达出来、嗯，因为你们在花时间听节目嘛。对对对。但是这个东西呢，或许和这个东西不是那么大。并不是说这个剧里边的东西、嗯、啊，我们猜测的可能这个演员是什么，但是这个不重要，重要的就是说我通过这个东西听了这个节目引起的一些触动、反思，在这个做访谈的时候，我们之前经常在讲，你可能给他指出了 B 点，他领悟到 C 点。不是说你告诉他 B， 他就在 B 那个，所以说这个东西才是最重要的。当然，有些较真的人就是他需要较真，所以说我们只管说我们的，我们就任性一把啊，我们就在这表达我们自己的东西
1: 。对，于我老师说了，就是我之前经经经常开玩笑的过度解读，其实在我这儿不是、嗯、绝对不是过度解,解读，当然是
0: 在用心过度解读
1: 。对，就是呃，过度解读才让这个世界更精彩。对
2: 。或者<笑>说你，你你说我过度解读，只是你需要我。是过度解读的，在你那，在
1: 他那个度
0: 里边，你过了。
1: 嗯嗯，其实我再过度解读一下，我畅想过，就是妮娜的未来，我觉得她可以再回去做乖乖女。就是我这个人可能总是喜欢这种结局吧，就是她可以选择了，那就我就再回去做我母亲的乖乖女。那如果她是那她需要的，我就可以配合她了，而不是再像以前那样压住我自己。对，这是我我畅想的，但是我还是要提醒。如果您俩真的有这么一天，它一定是很长、很长、很长的一个阶段吧。这个还是要提醒大家，他不会是下下一秒马上就来吧，至少他应该需要一个过程吧。你
0: 说这个东西，我想到我的一些个案就是这样，可能在外头都是一个很有成就啊，或者是事业有成的人，但是就是在社会上是被人认可的。哎，对、嗯嗯，一回到尤其是老人面前，就立马就成了一个宝宝了。嗯哈哈，其实这个是很正常的，所以说就跟你说那个妮娜，就是她就有一个乖乖女，需要一个有人管她
1: 。其实我身边的长辈里面就有这样的，<笑>就一回到老人身边，就是一个乖宝宝，然后老人特别喜欢。嗯、一出去之后，人家该怎么样怎么怎么样、嗯。我一开始不太明白，但是后来发现，哦，反正这样就是有奶吃嘛。我<笑>觉得我觉得也没什么不好，<笑>对呀、啊，那个、也是大妈需要的。对啊，而且我觉得他就做的还游刃有余的
0: ，这个也可以延伸到夫妻关系、亲戚关系里面，嗯
2: ，互相配合嘛。哎，
0: 对，哎对对,对哎，哎
1: ，好吧，那我们就聊到这儿了，感谢大家允许我们在这儿瞎聊，
2: 好吧？ Brushing my hair, do I look perfect? <laughs> I forgot what to do to fit the mold.、Yeah. The more I try, the less it's working.
1: 我发现啊，我们生活中经常自己也抱怨，偶偶有一个小抱怨，我们说完了之后就忘了，就过去了。呃，但是经常会在意别人的抱怨。但如果说我们自己抱怨之后，如果我们有一个觉察，我们通过自己自己的抱怨某一件事情，其实如果能看清楚这个事儿啊，呃，刚才我抱怨的是什么事儿，然后通过这个，然后抓住这个事情，然后去分析自己，可能会认识自己以前没有看到的那一面。嗯，我觉得就是可能他母亲之前对这方面可能没有太觉察清楚吧。嗯
0: ，他也不可能觉察。现实当中，说实话，我说的这么简单，嗯啊，因为早年就是那个性格模式太固化了，这一点也是给听友来解释一下。其实我说的这个东西呢，就是说我们有这个可能，嗯，但是呢，要做到我说的这个东西，几乎是很难。嗯啊，那必须是你每一步都是走得很顺的，嗯、就是在不同的年龄你都被接纳过，要么就是你回来重新来修自己，嗯、你把这一切看清楚了啊、嗯，完全处在一个当下的状态，你始终很清楚你这可能做什么。嗯，所以说呢，我说的这个东西呢，只是给大家有这么一个机会，就是早年你没有机会，因为那个命运促使了嘛。你是谁的孩子啊？你要经历什么东西，你没法选择。但是今天呢，你有机会成长，嗯，你有机会可能做成像我说的这种完全自主的一个人。那么这个过程当中呢，你起码不会觉得那个东西是应该的，嗯。就今天下午在说的，就我们现在呢抱怨了，还觉得就是该人的事，嗯，啊，完全没有意识这个抱怨是你需要的。啊，这就是我一直在节目里边强调这个，你可以做不到，但是你知道你可以做到
1: 。其实我以前，呃，我这个人就是抱怨挺多的。嗯，在和我相处比较接接近的人的里面，能给我提出这个问题的，我爸妈不太光提，他可能已经也已经习惯了。再加上就是，呃，可能我爸妈也有这种，父母身上也有这种喜欢抱怨的，然后我抱怨就比较多。后来呢，就是谈恋爱的时候，女性朋友会给我提。说你抱怨比较多，一个贴就把我可能没没当回事。后面也有又有人提的时候，我才意识到，我我仔细反思一下，我好像抱怨抱怨比较多。后来我才慢慢明白，有有可能有些事情确实是对方引起来的啊，就是比如说对方做错了或者怎么样的。但是我借我是借题的借的那个事情呢，给我造成的影响我是不能负责的，我就推到完全把那个气就撒出来了，把那个情绪就撒给对方了，然后对方自然就人家就。不愿意，就会说：“哎，你爱抱怨。”我慢慢知道，哦，原来这个不光不能解决问题，然后呢，还造成两个人这个这个关系也不好。才知道，就是原呃，可以以这个比较正常的这个情绪去面对对方的错误。其实面对了对方的错误，就是面对了自己的错误。对、哦，尤其是我在自己别说对方犯错了，我在自己犯错的时候，那是更更要命的。我有时候以前是自己犯错的时候，我会直接赖给对方。把气撒在对方身上，那就是其实和别人出了问题，我喜欢抱怨的时候，其实是完全一样的。我到后面才看明白，对，这这我觉得这这个、这个、这个事情可能真的是，他需要一个很长的时间才能意识到这个问题
0: 。其实 c h r 里 s 在讲这个东西啊，我觉得也是给听友一个示范。嗯。啊，就是我们其实包括我自己，之前也是经常抱怨的。嗯，就是这个抱怨呢，就是我们小的时候嘛，我说了，嗯、小的时候就是可能父母没有给我们那么多的接纳和允许。嗯，那么那个小孩就是带着这个情绪，他这个抱怨是代表他早年的需要。那么我们现在呢，这个性格已经形成几十年了，不是那么容易改变的。嗯，但是呢，你明白了以后呢，你回头再看这个东西，你比方说。你意识到了，好，那一刻你那个抱怨溜达出来了。你过后，你不是继续觉得这是应该的
1: ，对对对，没错
0: ，这个东西才是最有力量的
1: 。对，其实于果老师说太对了，就是我现在还会抱怨，嗯，他，但是我现在呢，在抱怨之后，我能道歉了，对，我能从那个坑里面出来。不是抱怨
0: 是应该的，哎，对对对，这才是最重要的
1: ，没错，没错没错,没错
0: ，让对方觉得和你在一起。有希望，嗯
1: ，对，就是以前抱怨之后，如果对方给我指正，我会很生气，对，一定要把对方拉进来和我一块儿
0: 。对，我们一直在讲理由，我为什么抱怨
1: ？对，就是就是，只要对方一反击，我会觉得他错上加错，你本来就错了，哎、你还、哎、还说我，你错上加错、哎。现在就是有机会，就是他抱怨还会出来啊、哎，那个东西确实根深蒂固的。只要抱怨出来，对方一指正的时候，我现在有有的时候我，我我是能能看到这点，我我能就是，呃叫就道歉吧，去跟人道个歉，说我就是对不起，然后刚才可能又抱怨了，你多包涵。以前绝对不可能，以前别说我说不出口，以前是根本没有这根弦，根本就就就就是
0: 、根本就不是我错
1: 。对，没错没错，以前就是
0: 觉得<笑>这是理所当然，是你错了对对对对对对对。对对对对对所以说，我们第一阶段先要明白，这是我自己的问题，我做不到是我做不到，嗯啊，所以这个就是我们现阶段的人能做到这一点已经是很不容易了，嗯，这个就是认知。对，我们现在都觉得，就我过去就觉得，哪我我哪有错，都是你的错
1: 。没错没错，我还记得有段时间，我还经历了一小段时间，就是连。我我知道我要道歉，我也想道歉，我就说不出口。我给大家建议就是，如果你真的说不出口，就放过自己，你绝对说不出口
0: 。没事儿、哎、对，没事儿啊。但是你心里边已经有改变的东西了
1: 。对，有一段时间，其实我还挺纳闷的，就是我明明想道歉，咱们就是就是，你比如说吧，<笑>就是我甚至说了对不起、哎，但我就是说不出来，就是我我,我错了，哎，我就是说不出来，就是真的是、哎、那个劲儿就是下不去了。嗯、哎，就是那那个时候我才意识到，我、哦、这个东西。根深蒂固的，你根本就是你你在干什么呢？你在
0: 赌自己，赌到这种程度吗？他就是赌自己，对，能说出这是我错了，是有一个状态的，哎，对啊、哎，你明白了不行，对对啊，你必须有这个状态出来了，那个一点儿不难，随口就出来了。嗯，然后聊到这儿，
1: 我我也想跟于哥老师提一下，其实当人意识到说，哎，我这个问题我可以有机会去改正的时候，我就会产生焦虑，你知道吧？我我有段时间就是焦虑，明明知道我我明白了，我是有点自以为是啊，我是有有点抱怨嗯，嗯，但是我怎么就改不了这个东西？下次还会我还会重复，我就会有焦虑， okay, 我就是改不了
0: 。这怎么 okay, ？OK， 其实这个东西呢，也就是我说成长过程当中都有的一个阶段，嗯，就是这叫什么东西呢？就是你头脑中的父母拿到这个成长的标准来要求你内在的小孩。嗯、你看，你都懂了。你看，你又做错了。嗯，是,是连这个一块儿去觉察，这就是我说的觉察那个觉察者。嗯，就我们那个一开始的那个觉察者是小孩扮演的。
1: 对，没错，没错
0: ，这个说的是,是个小大人。对对对，他其实还是个小孩。对啊，他想变成、哎、他想变成那个成人，嗯、假扮成人。
1: 嗯，但是其实他另外一面，他还是个小孩然后他对其实还是在哭诉，我做不到。他上
0: 还是希望你们满足我，我表现的好一点、嗯、你该满足我了吧？嗯，啊，所以这是一个成长必然要经历的过程，对就是这个东西，我们是不是能够接住？啊，这就是呃，就是左右这个来，就是这个咨询师的能力的。
2: 嗯
0: ，这个东西你如果接不住的话，你可能就会评判他。嗯，是一评判呢、嗯，这个人更要装了。所以说这个东西呢，就是了。对对，所以说，我经常在讲哈，就是一个机缘。嗯
1: ，我还记得有一次我跟 Jackie 道歉的时候，那个时候可能就是处于你刚刚说的吧，就是能有这个小孩去想去扮演成成人父母道歉的话说出来了，但是我已经哭了。事后我再去想那个状态，其实就是我知道，其实我还没有到那个状态。硬要说那个话，说出来你的情绪会会很激动，但是说出来之后，我的负担会小一些。我知道，哎，这次说出来了，还好还好说出来，因为那个说不出来的时候，就会有那种挫败感，就你明明知道你要干什么，但你就是做不了。慢慢慢慢，自我觉察一段时间之后，终于到了那个临界点，能把那个对不起，这次是我错了，我我确实对你抱怨了，那种释放感说出来之后，我那个泪水其中的里面还是带着一点喜悦的。他也是有释放，有那个压力，也是有喜悦。是
0: ，其实有时候那个哭泣也是很有意义的。嗯，对。啊，毕竟我们内在有一个很弱、很委屈的小孩
1: 。嗯，我觉得哭泣的原因啊，就是那个小孩真的一直在那儿，
0: 他可能他就是委屈的。对他一直在那、啊。他就是不服的，只是说我们现在还被他控制着。那么我们不被他控制，不是说他不对。说到这儿，真
1: 的挺感谢，就是。有的时候你能遇到能包容你的人，他只是给你提醒提醒一下。我知道，哎，我的老问题又来了。然后那一瞬间，不知道哪根弦搭错了，我就那次就说出来，说出来之后我自己就流泪了
0: 。真真正正能接住我们的，一定是我们自己啊！这世界上没有一个人真的是理想的父母。嗯
1: ，因为我以前是个爱抱怨的人，我特别把这段就是分享给大家。我要是二十八岁生了孩子，<笑>恐怕我也会说出一样的话。<笑><笑>对，所以说这段剧情还是对我挺有触动的
0: 对。对，其实不管多大啊、呃，不管你明不明白，就是有抱怨不是一个问题，啊，那只说明你早年有很多很多的怨、嗯，很多很多的不服。我说是早年，啊，你毕竟是被压制过，啊，被控制过，没有被完全接纳过，啊、嗯，啊，所以说是那个早年的小孩，他就是想表达。
1: 这刚才于果老师说的，说如果你有抱怨没有问题，我我个人分享我的我的感受啊，我觉得有一个人能对我说这种话来说的话，还是很重要的。我觉得这种话带来伴随的就是那种和解吧，啊、嗯，早前如果没有人说这种对我说这种话的话，我自己很难问自己要到这句话，要肯定也是假的，那就是看鸡汤要的，他自己没有没有理解没有和解的时候不要不来这种话，看什么都是鸡汤。但是当有有真正有一个人，你身边的人对你说这种话的时候，我就我就会记住，慢慢去消化这句话，慢慢的就对自己有一些和解。到最后呢，其实我才能问自己要到这句话，就是自己才能跟自己说没有关系，这个不是个问题。所以我，我我才明白，如果我把这个话也告诉我身边知亲的人，是多么的重要，因为这句话曾经对我来说非常的重要。对对，对我把我的这个感受分享给每一位听友，找就是。这种话对我来说是很重要的，我也分享给给过我身边的人，包括我的父母和
0: 就是 Jacky， 呃，这个话啊，真的不是我们学出来的啊、呃，是你真正内心的，真的是这么认为。对对，没错。那你在说这个话的时候呢，一定是有力量的。嗯、呃、啊，真的不是你背过的这句话啊、呃。我们之前在刚开始考咨询师的时候，什么共情啊、接纳、啊。叫叫同理心啊、嗯，那只是一个词语技巧。对，当、嗯、然你真真正,正正到了那个位置上了，你就是那些标签嗯嗯，你不是想去那样做。嗯，你本身人就有这个力量
1: ，变、嗯、你就你就会变成我原来看的那种鸡汤。
0: 哎，对，对，看不懂它就是鸡汤。我就是说,说，鸡汤是鸡下的汤，和你没有关系。嗯。嗯